0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Foto -Podcast. Bin ich Memme? Ist okay. Bist ja eh so. So. Was, ist was haben wir denn denn jetzt? Moment, hier? Jetzt, jetzt muss ich
1: meinen noch kurz runtermoven. Wir lieben unser Notebook. Ich war Aber
0: sowas von so sehr wie ich ein offenes Alterbein <lacht> liebe. Ah! Und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris.
1: Dann auf die Plätze. Fertig. Fertig. Das war jetzt kein Delay, ich habe einfach nur ein bisschen gewartet. Dann fangen wir mal an. <lacht> Guten Morgen! Es ist Donnerstag, 11 Uhr, ihr Weckruf. Du, 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 du. Das ist
0: ja auch cool. Dabei Was? ist es doch Dienstag, 18.54 Uhr.
1: Ja, aber wenn die das hören, dann äh, frühestens äh, Freitag, Donnerstag früh, 11 Uhr. Weil Mir da wird der ja wieder. offiziell released, wenn wir nicht gerade wieder einen Workshop halten oder sowas in die Richtung.
0: Also guten Morgen oder guten Tag, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Und so weiter, ja. <lacht> ja, wir ja. sind's, wir sind's mal wieder
1: der Chris und der Boris oder der Boris und der Chris, wie rum auch immer ihr das haben wollt. Und das ist Happy Shooting, der Foto Podcast, die Fotoshow, die Fotosendung. Ach, ich weiß auch nicht, wie wir es denn. Einmal die Woche gibt was rund um das Thema Fotografie auf die Ohren, das ist klar. Jupp,
0: hast mhm. du denn den Workshop schon komplett verdaut?
1: Äh, ja, der war ja auch wirklich klasse diesmal wieder.
0: War der Knüller, oder? Also, also wirklich unheimlich nette Leute, unheimlich wissbegierige Leute. Super.
1: Ja, hat, hat mir gut gefallen. Also da, danke an alle, die da waren. So, wenn man, wenn man sich so die, die Feedback-Bögen anschaut, hat es ja auch so richtig rundweg gut gefallen. Bis auf ein, ja, was nicht, einer, einer hat glaube ich mal anstatt anstatt eine 5 eine,
0: eine 4 bewertet. Nee, ganz so nicht, aber. Nee, nicht ganz, aber <lacht> einer hat auch statt einer 5 eine 6 bewertet. Das hatten wir auch, ja. <lacht> ähm,
1: Wobei sechs besser ist, ist also mir egal. Also nee, es war klasse, es hat Spaß gemacht, tolle, tolle Truppe, wir hatten ein Glück mit dem Wetter mal wieder. Ja. Also an den Tagen, an denen es nicht regnen durfte, hat es auch nicht geregnet. Wir haben es sogar geschafft und da, wir, ich habe es ich vergessen, letztes Mal zu erwähnen, das müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal nachholen, ein ganz, 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 ganz dickes Dankeschön geht jetzt erstmal an den Carsten Gekkeler, der uns in seinem Stocherkahn den Neckar rauf und runter gestochert hat. Zum zweiten Mal schon. Zum zweiten Mal schon, der war letztes Mal auf dem Workshop Teilnehmer und hat einfach angeboten, weil er Zugriff hat auf den Stocherkahn im Neckar. Das sind diese, wer es nicht kennt, das ist so ein bisschen wie diese Gondeln in Venedig, so, oh, so, nehmen und mit dieser Stange. Mhm. Und nur ohne damit, Gesinge. Nur ohne Gesinge, ja, wir konnten ihn nicht dazu überreden. <lacht> ähm, ja, und dann kann man hier so ähm, gemütlich den Neckar rauf und runter. Wir waren da tatsächlich letztendlich 14 mit ihm 15 Leute auf dem Kahn. Und er hat uns sogar noch was zum Picknicken mitgebracht.
0: Richtig, und er hat uns auch stochern lassen. Also dich und mich zumindest.
1: Ja, bei mir ging das ja noch ganz gut, nicht
0: wahr? Bei mir ging das perfekt. Für ich habe gleich am Anfang erstmal eine 180-Grad-Wende eingelegt. Das hast du nicht geschafft.
1: Ich habe mich ganz vorsichtig... Ich habe dann stromaufwärts versucht und das ist ja wirklich... Hammer schwer, erstmal. Da stehst ja. du dann oben auf diesem wackeligen Ding und hast erstmal Angst, dass dir die Stange verloren geht, weil Richtig, die, die Regel so. ist, wer die Stange die verliert, der schwimmt Und kannst du wahrscheinlich immer
0: wegschieben, dann, ja. <lacht> das ist schon toll, ja. ja nee, 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 du hast dafür länger gestochert als ich. Nee, aber auch stromabwärts, also so gesehen. Aber es war gut, war klasse. Hat tierisch Spaß gemacht, also Carsten, vielen, vielen Dank. Ja. Und ich denke mal, das klappt bestimmt auch noch mal das ein oder andere Mal.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall richtig gut und ich glaube, da, da stimmen dann auch die Teilnehmer überein. Habe ich so, ist so, ein paar, so ein paar Wortmeldungen hinterher noch gehört, dass es doch einigen richtig gut gefallen hat.
0: Das ist auch echt meine Erfahrung. Also mhm. kann man nur empfehlen, das mal gemacht zu haben.
1: So, aber genug von Stocher kennen. Hier geht es ja um die Fotografie. Genau, kaum, nee,
0: haben wir jetzt zwei Tage später? Drei, drei was, sowas, zwei so Zweieinhalb Egal. Tage später und schon nehmen wir wieder eine Folge auf. Genau, aber wir haben wieder einige Themen rausgesucht.
1: Lass uns und doch mal wieder von hinten aufrollen. Was genau, also wir rollen das mal
0: auf. Und zwar haben wir natürlich eine neue Aufgabe, denn die aktuelle Aufgabe läuft ja gerade aus, wo ihr das hier hört.
1: Korrekt, ja. Dann werde ich ein bisschen was erzählen äh, zum Thema meine Reisevorbereitungen. Ich bin nämlich gerade auf dem Sprung über den großen Teich. Nächste Woche geht es in die USA. Und ja, was ich da einpacke und warum, das werden wir da ein bisschen hören
0: Genau, Könnte ja für den An- oder dann interessant sein, der auch gerade eine Urlaubsplanung macht. Hm. Und bevor man wegfährt, sollte man natürlich nochmal den Sensor sauber kriegen. Und da hatten wir eine Frage von Thorsten und da wollen wir mal drauf eingehen. Jo,
1: dann haben wir... Oh, scrollt das hier? Ja, es scrollt. Ähm, einen kleinen Erfahrungsbericht. Da hat jemand was bestellt und fand, fand es gut, wie man sich um ihn gekümmert hat. Mhm.
0: Dann haben wir noch einen Nachtrag zum Thema Hochzeitsfotografie. Auch das mhm. fand ich jetzt gerade mal wieder zeitlich ganz passend. So dieser Zeit könnte ja doch noch die eine oder andere Hochzeit stattfinden. Reden ja. wir noch mal kurz drüber. Dann hat jemand auf
1: dem letzten Workshop ähm, bedruckte Seite, eine bedruckte Seite und das Wasser gehalten. Und was da
0: passiert ist, <lacht> werden wir nachher auch erfahren. Genau, außerdem hatte ich ja im vorletzten Podcast hier quasi live und ganz spontan auch ein Bild geflutet. Kann ich auch was zu erzählen.
1: <lacht> ja, und... Du hast, äh, dein, du hast ein Werbefotoshooting gemacht. Richtig. Vorher
0: gucken wir uns aber noch was zu APS-C-optimierten Objektiven an. Korrekt. Und ich habe Werbefotos gemacht, da kann ich mir so was zu erzählen. Und vorweg haben wir Geschichtsunterricht.
1: Geschichtsunterricht. Die erste Digitalkamera der Welt. Wir haben Wie alles begann. Ja, wir haben einen Linktipp bekommen von Elke.
0: Eike, nee, Eike, nicht Elke. Eike. Das ist ein I. Das ist ein, mit einem Punkt, da ist eine Unterbrechung. Und muss Eike man den schreibt, von dem Monitor wegmachen, dann siehst du das. <lacht> ja, muss
1: man den Bildschirm putzen, ja. Eike Grollen. schreibt: Hey, Chris und Boris gerade mal wieder auf dick gewesen und die angeblich erste Digitalkamera der Welt gefunden mit Speicherung auf Tape. Ja, <lacht> das ist, ist tatsächlich so. Ich habe auch da von, von Kodak. Die haben die damals entwickelt ähm, und es ist offiziell, so wie ich weiß, die erste Digitalkamera der Welt. Ein Ungetüm? Sondersgleichen?
0: Ja, sie schreiben was von Toastergröße. Also ein richtiges Monstrum. Aha. 19, 1975, wenn ich das richtig gesehen habe, hat man das Ding zusammengeklöppelt.
1: Ja, und hatte ähm, 0,01 Megapixel. Was, ein Megapixel? 0,01 Megapixel.
0: <lacht> 0,01 Megapixel, wie viel ist denn das? Das ist ein
1: hundertstel Megapixel. Das ist eine Million durch 100 ist äh, 1000 Pixel. Tausend. Nee, 10.000 Pixel. 10.000 Pixel. 10.000, also <lacht> 10 Kilopixel hatte die.
0: Ja, super. <lacht> ja und, und, diese, und diese Pixel konnte sie in sagenhaften 23 Sekunden auf eine Kassette speichern.
1: Richtig, da ist wie so eine Datasette damals, wie man sie noch vom, ja, vom äh, C64 und so weiter kennt. Genau. Ist da so ein Kassettenlaufwerk außen dran befestigt und das hat dann 23 Sekunden gedauert, um das Bild
0: zu speichern? Das ist geil. Ja. Der Hammer. Hm. Acht Pfund. Nicht schlecht. Sehr mobil, das Gerät, doch.
1: Mhm. Und jetzt guckt dir mal heute so die Handykameras an, die zum Teil auf einem Modul, was irgendwie so groß wie deine kleine Fingerspitze ist,
0: 10 Megapixel unterbringen. Ja. Oh. Und, und Fotos machen wie durch einen Vaselinefilter.
1: <lacht> ja gut, das ist was
0: anderes. <lacht> von der Objektivqualität reden wir jetzt da nicht und von der Rauschfestigkeit reden wir auch nicht bei den minzigen Pixeln. Sie sind kleiner und mobiler geworden und sie speichern schneller. Die Bildqualität ist glaube ich noch ungefähr die gleiche wie früher.
1: Und man braucht auch keine großen Kassetten mehr, sondern es geht jetzt alles auf kleine Flash
0: <lacht> Chips genau. drauf. <lacht> das ist schon interessant. Heutzutage wird bei Flickr und bei weiß ich nicht, Maisheit und überall gespeichert.
1: Jo Und wir linken da natürlich hin. Genau, Artikel könnt ihr euch mal durchlesen. Mal die haben
0: ein bisschen was zu der Geschichte erzählt, wie das Ganze dann weiterentwickelt wurde und so. Ja, sehr so, klasse. Jetzt, jetzt
1: hast du mit einer digitalen Kamera, die nicht ganz so schwer war, ähm,
0: auch fotografiert. Ich habe fotografiert, ja. ist jetzt schon wieder ein paar Tage her. Und zwar wieder für die Firma, in der ich arbeite. Da war ich ja schon mal unterwegs und habe so ein Kindershooting gemacht zum Thema Vermessungstechnik, Kinder leicht. Da hatten wir den Kindern alle so eine Warnweste, so eine Vermessungswarnweste angezogen. Und dann habe ich Fotos von denen gemacht mit Vermessungsgerät und Zollstock und was so alles dazugehört und so ein Messband. Und daran wollten wir nun anknüpfen, weil das war recht erfolgreich mit Flyern, Prospekten und Webseitengestaltung und so weiter. Und da wir nun ein neues Produkt haben, was sich rund um die Beregnungsplanung dreht, sollten nun neue Flyer und so weiter entstehen zum Thema eben Beregnung kinderleicht, wenn man so möchte. Das heißt, wir haben wieder die Eltern eingeladen mit ihren Kindern, sind also alles Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei uns in der Firma. Ja, wieder zu einem großen Grillfest, diesmal beim Garten unseres Chefs. Der hat nämlich einen schönen großen Garten. Und da sollten jetzt quasi Wasserspiele stattfinden. Die Kids sollten also mit Wasser spielen, mit, mit Regnern und Wasserschläuchen, Gießkannen und so weiter. Und ich sollte sie dabei möglichst so ablichten, dass man da ein bisschen... Werbematerial rauskriegt.
1: Das hat den Spaß gemacht, nehme ich an.
0: Das hat den einen tierischen Spaß gemacht. <lacht> und das klingt auch alles so schön nach Spiel und nach Spaß, aber ich kann ja mal erzählen, auf was für Problemchen man dabei so stößt, wenn man so etwas planen möchte. Wie schnell haben sie dir deine Kamera geflutet? <lacht> das hat in der Tat relativ lange gedauert. Aber es fing eigentlich alles damit an, dass ich bevor wir überhaupt irgendwas geplant haben, dass ich mir die Location angesehen habe. Das heißt, ich bin in den Garten gefahren, habe mir das angeguckt zu der Uhrzeit, zu der das stattfinden sollte. Geplant war so 17, 17.30 Uhr. Also sprich eben zum Feierabend wollten wir uns da dann treffen. Ist auch noch etwa eine halbe Stunde Anfahrt dahin ähm, von der Firma aus. Und das war so eine Uhrzeit, wo man sagt, okay, da kann man das noch machen. Da sind die Kids noch wach und ähm, ja, das kriegen wir noch hin. Der Haken daran ist, dass jetzt halt zu der aktuellen Jahreszeit auch um 17.30 Uhr die Sonne noch ziemlich stark vom Himmel knallt. Also mir persönlich wäre es eigentlich fast lieber gewesen, wir hätten es noch später gemacht, so eher so 18.30, 19 Uhr rum oder sowas, damit die Sonne nicht so grell ist und dann der Kontrastumfang nicht so hoch ist in der Szene. Aber ich dachte mir, das kriegst du schon irgendwie hin. Da sind so ein paar schattige Ecken, wo man ein bisschen was machen könnte großartig mit Reflektor rumspielen, kam sowieso nicht in Frage, weil erstens habe ich keinen Assistenten, der das machen könnte und zweitens werden die Kinder in jedem Fall schneller sein als der Reflektor. Mhm. Also dachte ich mir, ja, da ist so eine schöne Ecke, da ist eine Ecke, da kann man was machen, da kann man was machen, hier vielleicht was ein bisschen mit dem Licht. Naja, man hat so seine Ideen. Da habe ich ein paar Ideen, so, also ein paar Bilder quasi beschrieben, textlich, was ich vorhatte, so eine, eine Schlange bilden am Wasserschlauch und der eine spritzt den anderen nass und so, so verschiedene Dinge halt. Ja, dann haben wir das alles besprochen so mit der Werbefrau bei uns in der Firma und die hatten auch ein paar Ideen und dann ja gucken wir mal, was wir machen. Ich habe aber schon gesagt, denkt dran, wir werden nicht alles davon machen können, weil die Zeit. Ja. Gucken, wie lange das dauert. Und, ja. wenn, und wenn Kinder spielen, dann lassen sie sich,
1: sich sicher auch unglaublich gerne irgendwie rumdirigieren.
0: Ja, das ist natürlich auch, das wusste ich ja schon vom ersten Mal, dass das ganz hervorragend klappt, weil der eine möchte dann doch nicht mehr und will dann zu seiner Mama oder zum Papa und also mit Kindern ist ganz schwierig. Wir reden auch wirklich von kleinen Kindern, also von, von gerade aus dem Krabbelalter raus bis hin zu vielleicht äh, gerade eben in der ersten Klasse oder sowas. Also das war schon sehr, sehr lustig. Ja, und dann haben wir uns dann natürlich getroffen, wir haben... Natürlich gewartet, bis schönes Wetter ist, weil sie wollten auch gerne einen blauen Himmel drauf haben. Kommt immer gut auf einem Flyer, wenn du oben ein bisschen blauen Himmel hast, wo du Text hinschreiben kannst. Das kann ich jedem empfehlen, wenn ihr Foto macht, so für Broschüren oder eben für Werbung. Achtet bei der Bildgestaltung darauf, dass irgendwo neutraler Platz ist, quasi negative Space, wo dann die Werbeabteilung Text hinschreiben kann. Denn wenn überall im Bild was los ist, dann ist das zwar ein sehr interessantes Foto unter Umständen, aber da kriegt man keinen Text mehr drauf. Ist dann auch doof.
1: Das ist so das Übliche, auch bei, ja, bei Fotojournalisten, die für Magazine fotografieren, wo einfach klar ist, da ist eine Doppelseite Magazin mit einem Foto dahinter, da muss Platz für Text sein, weil es vielleicht ein Titel von irgendeinem Beitrag ist oder so.
0: Ganz genau. Ja und die Aufgabe hatte ich dann natürlich auch und ich hatte da auch schon so ein paar Pläne mir gemacht, wie das aussehen könnte, aber dann kam alles anders.
1: Mhm.
0: Ich kam nämlich an, da haben sie schon alle händeringend auf mich gewartet und sagten, no, wir dachten, es geht schon um 17 Uhr los. Ich sage, ja, 17, 17, 30, keine Panik, ne? Ich war so viertel nach fünf oder sowas. war ich dann da? Ich wusste ja, wie es aussieht, ich wusste ja, was mich erwartet, aber ich wusste nicht, dass die Eltern ihren Grill genau dort aufgebaut haben, wo ich eigentlich fotografieren wollte. Uh, ja, Super. Das heißt, ich dachte, es wird im Anschluss gegrillt und nicht während des Shootings. Das war also ein klassischer Fehler in der Absprache. Da gab es also ganz klassische Missverständnisse, was also das Shooting angeht. Weil ist ja alles nicht so schwer. Ist ja schönes Wetter, kannst ja tolle Fotos machen. Und natürlich stellen sich die Eltern dahin, wo es etwas kühler ist. Denn wer grillt schon gerne in der prallen Sonne? Also konnte ich schon mal die eine Ecke vom Garten komplett vergessen. Da konnte ich weder Fotos machen, noch konnte ich in diese Richtung fotografieren. Nun ist der Garten ein länglicher Schlauch. Das heißt, man kann im Großen und Ganzen nur in zwei Richtungen fotografieren. Und die eine schied nun also mal komplett aus. Ja, dann ging ich also in die andere Ecke. Da war natürlich pralle Sonne. Damit hatte ich das beschriebene Kontrastumfangproblem. Also viel zu viel Licht und viel zu tiefe Schatten. Und das Ganze auch noch äh, gepaart mit Wasser. Denn ein Sprenkler war auch aufgebaut. Und jetzt stell dir so einen schmalen Schlauch vor, wie so ein Flur. Ja, stell dir ein Flur vor, und du willst durch diesen Flur durchgehen oder und, und, und der, auf der Hälfte von diesem Flur an der Seite, da ist jetzt der Regensprenkler, der, der Regner, befestigt Aha. und macht jetzt immer einen Bogen von einer Länge in der Flur über die Breite bis zur anderen Länge. So.
1: Ich äh, versuche es mir vorzustellen. Ja, klingt spannend.
0: Ja, und der wirft auch relativ weit das Wasser natürlich. So quasi einmal durch den Flur. Und nun war die Idee, dass die Kinder eben durch diesen... Regner durchspringen durch das Wasser oder drüber wegspringen, dass man so ein bisschen Actionbilder macht. Dummerweise konnte man diesen Regner aber nicht feststellen. Jedenfalls nicht ohne erheblichen Aufwand. Das heißt, er ging immer hin und her. Ich hätte es natürlich jetzt gerne gesehen, dass er in eine Richtung nur spritzt, die man vielleicht einstellen kann und dann eben die Kinder ein paar Mal drüber springen lässt und sich eben in Ruhe da mit einem Stativ oder sonst irgendwie aufbauen kann oder von mir aus auch ohne Stativ. Was ist das, das für ein schlechter Regner gewesen? Das ist so ein, so ein Versenkbarer, der kam von alleine hoch Ach und hat so, dann geregnet. Oh, okay. Ne? Also einfach nur so ein, so ein Prömmel quasi. Und den kann man nun zerlegen und da kann man solche Einsätze dann äh, stecken, wie weit der sich drehen soll und so weiter. Aber da hätte man das Ding jetzt erstmal wieder zu zerlegen müssen. Ging also nicht. Ja, nun hatte ich dann also die dankbare Aufgabe, immer zu warten, bis der Sprengler wieder von mir weggeht, damit ich nicht mitten im Wasser stehe weil ich wollte ja eigentlich nicht so wahnsinnig nass werden und die Kamera erst recht nicht. Dann habe ich also gewartet, bis er wieder wegzwitschert, bis er dann so auf der Hälfte ist, die Kinder dann auf mich zugerannt kommen. Da musste ich also dann ganz schnell auf die Position, wirklich so ein paar Meter nach vorne in die Hocke, anvisieren, scharf stellen und so weiter, warten, dass die Kinder springen, Fotos machen und dann schnell wieder abhauen, weil dann kam der Regner wieder zurück. Cool. <lacht> Das war also, und das, die Geschwindigkeit von dem Regner ging auch genau falsch rum. Was? Er kam ganz langsam auf mich zu. Ja? Das half mir nur nichts, weil da sprangen die Kinder ja nicht rüber. Und dann ging er ganz schnell wieder zurück. Und in dem Moment, wo er ganz schnell zurückging, da kamen die Kinder natürlich und rannten dann durch das Wasser. Und das heißt also, ich hatte de facto etwa fünf, sechs Sekunden Zeit, wenn es hochkommt, so für einmal Foto machen und dann wieder warten. Das war eine harte Nummer, also da hätte ich mir wirklich gewünscht, der Regner war übrigens noch nicht da, als ich mir das angeguckt hatte, da stand da so ein anderer Regner und mit dem hätte ich mir das auch besser vorstellen können, den haben wir nachher auch angeschlossen, aber der hatte dann noch wieder andere Probleme. Ja, also das, also mit, mit Planung war dann also schon mal gleich ganz vorbei und ich musste dann nur sehen, belichte ich jetzt die hellen Hautpartien von den Kindern oder belichte ich die Schatten, weil beides ging absolut nicht. Und worauf hast du dich eingeschossen? Ich habe mich auf die Lichter eingeschossen, mhm, weil ich dachte so. mir hinterher auf dem Werbefoto ist es wichtiger, dass die Kinder gut aussehen und nicht, dass irgendwo im Hintergrund die Schatten von den Büschen gut aussehen. Ich habe das dann halt so gemacht, dass ich ein paar Mal wirklich die Kinder angemessen habe, als die darüber gelaufen sind. Ich hatte ja ein bisschen Zeit, wenn der Regner so langsam auf mich zukam, dann konnte ich ein bisschen messen. Hab mir dann also wirklich im manuellen Modus die Blende eingestellt, wie ich sie haben wollte. Ich hatte sie übrigens ziemlich weit offen. Also meistens war sie auf F4, damit ich einigermaßen ähm, eine Schärfen untiefe habe, also eine geringe Schärfentiefe, um ein bisschen Separation der Kinder vor dem doch recht unruhigen Hintergrund zu haben. Da waren viele Büsche und Bäume, wie, wie so ein Garten halt ist. Und das wollte ich möglichst irgendwie ein bisschen plastischer haben, ein bisschen dreidimensionaler. Also Blende so weit auf wie geht, ähm, ISO-Wert habe ich ganz hochgezogen auf 100 war das glaube ich sogar und ähm, weil ja genügend Licht da war sonst äh, ist der Shutter-Speed irgendwann mal nicht mehr schnell genug und bei einer 8000stel fühle ich mich auch nicht mehr so wohl ich weiß nicht das ist irgendwie so, so ein Gefühl von mir ich mag es nicht wenn das so ganz schnell geht ähm, ja und dann habe ich eben halt die Belichtungszeit reguliert und das müsste dann so gewesen sein ja so 1000stel 2000stel wenn das wirklich in der Prallen Sonne war und ging dann runter bis zu so einer 500 je nach Situation. Graufilter hatte ich leider keinen dabei. Das hätte ich mir dann noch an zwei Stellen gerne gewünscht. Aber ich hatte keinen mit meinem passenden Durchmesser. Und mein Cooking-System, ähm, da habe ich noch keinen Adapterring für mein Objektiv. Also da muss ich noch mal ein bisschen aufrüsten. Ja, also da habe ich halt auf die Lichter gemessen und habe dann das Ganze natürlich in RAW fotografiert. Und habe hier dann in der Nachbearbeitung teilweise wirklich ganz extrem mit den Beleuchtungsreglern gespielt. Habe also wirklich dann nochmal dieses Lichter retten voll reingehauen, damit die Haut nicht so blass aussieht, sondern eher ähm, so, so einen Hautton kriegt oder einen angenehmen Tint, irgendwie, dass es das ein bisschen bräunlicher dann wirkt. Und habe dann aber auch nochmal mit dem Fülllicht die Schattenpartien angehoben, was ganz gut geht, wenn man es nicht übertreibt habe relativ viel noch mit, mit Kontrastreglern gearbeitet, habe teilweise selektiv die Sättigung geregelt, sodass das Grün einen nicht komplett erschlägt, wenn das in der Sonne ist, habe ich also die Sättigung vom Grün und Gelb ein wenig zurückgefahren. Also da habe ich dann noch relativ viel getrickst, quasi in der Entwicklung, damit da dann doch einigermaßen was Angenehmes bei rauskam. Hm. Wenn ihr die Chance habt, so etwas zu machen mit Kindern, dann versucht, einen besseren Draht zu den Eltern zu kriegen, als zu den Kindern. Denn am meisten hat mich nicht genervt, dass die Kinder rumgetobt sind oder im Grunde genommen nur dann natürlich waren, wenn man ihnen nicht gesagt hat, was sie tun sollen. Weil das ist erstmal normal für ein Kind. Wenn du sagst, stell dich da mal hin und guck mal irgendwo hin oder guck da mal genau hin, dann gucken sie irgendwann trotzdem in die Kamera und stehen völlig steif da. Das sind halt Kinder. Viel schlimmer waren die Eltern, da sind die Eltern um mich herum gelaufen mit ihren eigenen kleinen Kompaktknipsen und haben dann natürlich auch Fotos machen wollen, weil das ist ja gerade ach so lustig. Und jetzt stell dir vor, du, du guckst gerade wirklich durch den Sucher und suchst den richtigen Ausschnitt, machst einen Schritt zur Seite, einen Schritt nach hinten und trittst erstmal jemanden auf die Füße oder rennst jemanden über Haufen oder ich sag, Leute, so geht das nicht. Ich sag, ihr wolltet, dass ich hier Fotos mache. Ich sag, geht hoch zu eurem Grill und lasst uns hier Fotos machen. Ne? Dann Ein Kind hatte dann gerade keine Lust mehr, das ist auch okay. Das, wie gesagt, das sind Kinder, die, da kannst du nicht verpflichten dazu. Und da hat sich dann ein Elternteil dann auf die große grüne Wiese gesetzt. Das war genau gegenüber vom Grill. Das heißt, jetzt war in beiden Blickrichtungen irgendjemand im Hintergrund. Ich sage, das geht so nicht, ihr müsst da weg. Das, ich, irgendwohin muss ich hier auch noch einen Hintergrund haben, wo jetzt keiner stört, ne? Dann haben wir nachher wieder in die Richtung Grill fotografiert, weil da habe ich dann einen Blickwinkel gefunden, wo dann der Grill und die Menschenmeute so hinter Büschen einigermaßen verschwanden, ging aber nicht, weil die Eltern vor den Büschen standen und natürlich uns beobachteten und Fotos machten und riefen und jetzt stell dir vor, du, du, hast gerade, du hast gerade sieben, acht Kinder vor dir und du hast sie gerade irgendwo hingestellt und hast gesagt, hier mach mal so, nimm mal den Schlauch um den Hals und du reitest auf dem Schlauch und du machst so und du machst so das muss ja auch schnell gehen, weil lange bleiben in, die in der Pose nicht, weil die wollen weiterspielen. Machst das also zack, 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 sagst okay, jetzt guckt, ihr guckt euch mal an, du guckst nach vorne genau und jetzt, du bist böse, weil der macht hier einen Knick in den Schlauch und dann kommt vorne kein Wasser raus und dann hat natürlich tierischen Spaß und dann sieht alles gerade ganz gut aus, du willst das Foto machen und plötzlich ruft hinten einer, hier, guck mal, guck mal, weil die gerade ein eigenes Foto machen wollen. Ich dachte, sag mal gleich, bringe ich hier jemanden um. Und, wie viel wenn, musstest du dann letztendlich wirklich umbringen? <lacht> das kann es natürlich alles nicht bringen, weil es natürlich alles irgendwo Arbeitskollegen sind. Das ist, das ist der Haken an der Sache. Ja? Also wenn, wenn du das für Freunde machst, dann, das ist etwas schwierig. Also bei Freunden kannst du ja noch sagen, Mensch, du Arsch, geh mal zur Seite, weil der weiß schon, wie du das meinst. Wenn das aber Kollegen sind, ist das ein bisschen schwierig.
1: <lacht> stell ich mir gerade super vor. Also irgendwo habe ich mal gelesen, ähm, man ein, ein Tipp eines eines langjährigen Fotografen, der meinte, nie mit Kindern oder mit Tieren arbeiten. Ja. Ist speziell, speziell, ich glaube, das fügen wir jetzt hinzu, speziell nicht, wenn deren Eltern noch dabei sind,
0: wenn es viele davon richtig. sind. Also ich denke, mit den Kindern alleine, das hätte klappen können. Da hätte vielleicht irgendjemand hätte dann geweint und keine Lust gehabt und die wären dann halt nach hinten zu den Eltern gegangen oder sowas. Aber mit den Eltern und um dich rum und den Kindern vor der Linse, das ist echt hart. Also wenn ihr irgendwie die Chance habt, das im Vorgespräch zu klären, also ich werde das in Zukunft dann auch noch genauer abklären und werde dann eine Grenze ziehen, bis wohin die Eltern kommen dürfen und die haben gefälligst dann die Klappe zu halten, wenn da vorne dann dirigiert wird, weil es kann immer nur einer am Set dirigieren und das sollte der Fotograf sein. Nur du kannst dann natürlich da auch nicht irgendwie gleich einen auf Herrscher machen oder auf beleidigt, weil dann ist die Stimmung im Arsch, weil da sind die Kinder und du scheißt dann nachher die Eltern an. Das, das ist eine schwierige Situation. Also was ich dann gemacht habe, ist, ich habe also komplett die Liste, die wir hatten, quasi vergessen und habe einfach gesagt, okay, komm, da ist Wasser, macht was, ne? tobt im Wasser, kühlt euch ein bisschen ab, weil dann kamen auch schon die ersten Eltern und ja, wie lange dauert's denn noch, weil wir wollen dann jetzt auch was essen und dann müssen die auch ins Bett und wir müssen dann auch noch nach Hause. Da war so gerade irgendwie so eine Dreiviertelstunde, Stunde rum oder so. Hm. Ist natürlich hart. So, also das heißt, ich habe dann einfach nur noch reagiert, habe geguckt, ah, da passiert gerade was Interessantes, da spielen drei gerade mit einer Wasserspritzpistole, objektiv draufgeschnallt, was dazu passt. Und bin ihnen hinterhergelaufen oder um sie rumgelaufen, hab Fotos gemacht, hab gesagt, hey, Mensch, mach das nochmal, ne? So, wenn sie gerade was Lustiges gemacht haben, ich sage, komm, spritz ihn nochmal nass, ne? Ich halte ihn auch fest, wenn es sein muss. Also ein bisschen mit ihm rumgeflaxt irgendwie. Und dann eben eher spontane Dinge gemacht. Da half natürlich, dass man vorher ein paar Fotos hatte und die Belichtungszeiten dann kannte. Ähm, weil das Posen, das war dann im Grunde genommen fast nicht mehr machbar. Die meisten konnten es nicht oder wollten es dann auch nicht mehr. Was mir richtig geholfen hat, war schneller Autofokus.
1: Das, das ist heißt, wichtig
0: bei sowas. Ja. Wenn ihr Objektive habt, dann versucht, dass ihr die Objektive nehmt, die wirklich extrem schnell fokussieren. Also diese USM von Canon zum Beispiel, die sind da sehr, sehr flott. Und wenn ich die nicht gemacht, wenn ich die nicht gehabt hätte, da wäre ich bei diesem Shooting komplett aufgeschmissen gewesen, weil ich hätte natürlich manuellen Fokus auf eine bestimmte Position stellen können, nur bis dann eins von den Kindern auch tatsächlich mal auf dieser Position exakt gewesen wäre, wäre schon blöd. Oder ich hätte die Blende weiter öffnen müssen, um mehr Schärfentiefe zu haben, aber wie gesagt, dann wäre diese Plastizität nicht da gewesen. Ja, und dann ist ganz gut, wenn man, während man durch diesen Sucher guckt, nicht nur das eigentliche Motiv im Auge behält, sondern auch ein bisschen die Umgebung drumherum und das ist gar nicht leicht. Und das, damit rede ich jetzt gar nicht von dem von der Zipfelmütze oder sowas, wo wir schon mehrfach drüber gesprochen haben. Also von, ich weiß, wenn, was wenn plötzlich Hintergrund und Vordergrund zusammenschmelzen. Das passiert sowieso dann gerne mal, dass dann irgendjemand ein Baum oder irgendwas aus dem Kopf wächst. Nee, ich meine einfach die Wasserspiele. Ihr steht da und komponiert gerade ein Bild und plötzlich schwenkt der Regner zu euch. Und das müsst ihr natürlich dann rechtzeitig sehen, damit ihr euch in Sicherheit bringt. Und selbst als der Regner nicht lief, kann das eben passieren, dass die Kids mit Wasserspritzpistolen da rumlaufen. Hm. Also so richtig diese Dinger, die man so aufpumpen kann, die spritzen ja auch gerne mal irgendwie so über 5 oder 10 Meter weit. Ähm, da sollte man immer einen Augenwinkel offen haben, um zu gucken, wo sind denn jetzt gerade die Kids mit der Spritzpistole. Also Weil dafür, dafür
1: ein kleiner Tipp am Rande. Ähm, ja. Man kann es versuchen, mal mit beiden Augen offen zu fotografieren. Also du schaust mit einem Auge durch den Sucher, lässt das andere dabei aber offen. Man kann lernen, sich dann quasi auf das Sucherauge mehr zu konzentrieren, das andere damit auszublenden, aber du hast immer trotzdem noch einen Input über das andere Auge. Du wirst und lachen, das habe
0: ich gemacht. Ja, glaube ich dir. Das, das hat mir auch ein paar Mal in Anführungszeichen die Kamera gerettet. Den Arsch weil ich gerettet, nämlich mit, ja. <lacht> ja, weil ich nämlich äh, gemerkt habe, dass sich eins von den Kindern so schräg links von mir postiert hat, um sich zu verstecken von einem anderen. Der hat ihn aber entdeckt und hat natürlich gefeuert mit der Spritzpistole.
1: Und du warst im Feuer, mit dem Kreuzfeuer quasi in sozusagen. Der, genau,
0: ich war genau in Linie. Und was ich gerade noch geschafft habe, also ich habe es nicht geschafft, aus der Hocke zu gehen und dann wegzuspringen, aber ich habe es geschafft, die Kamera nach oben zu reißen. Und somit ist zumindest die Kamera trocken geblieben. Das war ganz witz witzig und auch ganz wichtig, ähm, Trotzdem musste ich immer wieder das Objektiv vom Wasser befreien, weil natürlich trotzdem irgendwo mal, wenn so ein Sprenkler unterwegs ist, da gibt es feinen Nieselregen und so weiter. Oder du stehst eben dann doch mal drin, weil du nicht rechtzeitig weggekommen bist. Ähm, dann hast du Wassertropfen vorne auf der Frontlinse mindestens. Und ähm, da muss man wirklich ein Auge drauf haben, weil wenn man dann weiter fotografiert, dann das kriegst du gar nicht alles weggestempelt hinterher, weil ja dann das ganze Bild verzerrt ist dadurch. Also da sollte man immer irgendwie ein trockenes Tuch dabei haben, um die Linse ständig wieder freizumachen vom Wasser. Ja, so war das. Ach ja, und dann stand natürlich, ja wie gesagt, ich hatte ja vorhin gesagt, die Idee war, am liebsten hätte ich um, um 18.30 Uhr, 19 Uhr oder sowas Bilder gemacht. Mir ist dann abends aufgefallen, so nach dem Essen, als dann alle weg waren, das wäre auch nicht so toll geworden, weil der Sonnenstand sehr tief gewesen und die Sonne stand genau in der Längsachse von diesem schmalen Schlauch von Garten. Sprich, in die eine Richtung, in die ich hätte fotografieren können, nämlich von der Sonne weg, was auch das Problem ist, dass die Kinder alle in die Sonne gucken und dann irgendwie so die Augen zusammenkneifen, ist auch blöd, aber das ging nun mal nicht anders. Also in die Richtung hätte ich fotografieren können. Die Sonne hätte aber so tief gestanden, dass mein eigener Schatten lang genug gewesen wäre, um im Bild aufzutauchen und mit den ganzen Eltern um mich herum sowieso. Auch nicht also gut. Wir, hm. Nee, also hatten wir da sogar noch Glück mit der Uhrzeit. Ähm, tja, also was man da alles bespricht mit, mit Eltern, also du kannst besprechen so viel wie du willst, die Realität sieht dann doch völlig anders aus. Ich habe dann zum Schluss noch ein witziges Motiv gemacht, was die meisten auch erst auf den zweiten Blick gerafft haben, als sie es dann gesehen haben. Ich habe da die Kamera auf ein Stativ gestellt, weil zum Schluss gab es nur noch einen Jungen, der wirklich Bock hatte, was zu machen. Und der ist um so eine ähm, Spritzblume rumgelaufen, weißt du, die zufällig immer irgendwo hinsprüht. Hinspr die, die schlabbert immer so um, um, um diesen Wasserschlauch da drum rum. Und der Junge ist da halt immer um die Blume rumgelaufen und hat quasi mit dieser Blume gespielt. Dann habe ich gesagt, Mensch, mach das mal noch, ne? Mach das, Renn mal so dreimal um die Blume noch rum. Dann habe ich die Kamera halt auf Stativ gestellt, einen festen Ausschnitt, den Fokus alles manuell fest eingestellt. Und dann habe ich mehrere Aufnahmen gemacht, immer wenn der Junge an, an einer anderen Stelle war. <lacht> und dann habe ich hinterher im Photoshop quasi diese Bilder alle übereinander gelegt auf verschiedene Ebenen und habe dann mit Ebenenmasken den Jungen jeweils aus dem einen Bild in das andere rein montiert. Das ja so dass hinterher der Junge zehn oder zwölf Mal, glaube ich, auf dem Foto zu sehen ist, jeweils in einer anderen Stelle Jeweils in einer anderen Position. Und das sieht dann halt so aus, als ob die als ob die Kids irgendwie alle blonde Haare hatten und alle dieselbe Badehose. <lacht> und erst auf den zweiten Blick siehst du, ach, das ist ja immer derselbe. Das ist ja auch komisch. Ja, das ist eine Mutter mit äh, 20 Lingen. Ja, genau sowas. Sowas, ja. Also, das habe ich mir dann noch gegönnt, so als extra Aufgabe. <lacht> das war dann auch äh, recht wertvoll. Aber Quintessenz aus dem Ganzen, ich bin da rausgegangen aus dem Shooting, Shooting und habe gedacht, was für einen Scheiß, ja, voll <lacht> abgelust, da ist ja mal überhaupt nichts bei rausgekommen, das werden die mir links und rechts um die Ohren schlagen, nach dem Motto, da können wir ja gar nichts mit anfangen, schade, da müssen wir noch was machen. Ich muss ja dazu sagen, ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich das mache, also insofern ist das ja Freizeit, ähm, weil die Firma bezahlt dich nochmal nicht dafür. Äh, dann habe ich die Bilder hier halt nachbearbeitet und eben gerettet, was zu retten war und hat auch noch ein paar lustige Aufnahmen mit dem Fischauge gemacht und so und habe denen quasi alles, was nicht verwackelt oder völlig unscharf war, gegeben, weil mein Job war, die Fotos zu machen und deren Job ist es dann, den Ausschnitt zu finden, den Text zu setzen. Da croppe ich also nichts vor, um eben der, der Werbeabteilung so viel zu geben, wie nur irgendwie möglich. Habe denen das gegeben und Völlige Begeisterung. Das mhm. dauerte irgendwie, weiß ich nicht, eine Stunde oder sowas. Dann standen die bei uns auf dem Server. Ich hatte sie als TIFF abgegeben mit voller Farbtiefe. Und sie hat sie dann schnell runtergerechnet als JPEG für die Mitarbeiter. Und ratzfatz hatte der erste Mitarbeiter sich dann ein Foto rausgesucht als Bildschirmhintergrund und sagt, die sind ja genial geworden und die Farben sind so toll. Klar, es kennt keiner von denen das Original. Ja, das ist, wir hatten auf dem Workshop ein ganz großes Thema Nachbearbeitung und haben darüber gesprochen, ist das ethisch vertretbar? Ich bin ja einer, der wirklich sagt, ich will hinterher das Foto aus dem Rechner haben, wie ich es vor Ort gesehen oder gefühlt habe. Und was immer not nötig ist, um das zu erreichen, ist absolut legitim, weil ich mache ja keine Pressefotografie, also keine Dokumentation oder so etwas, sondern das ist, das ist für Werbung oder für einen selbst. Ja, das, hat eine das hat,
1: das hat, das hat eher, Ihren künstlerischen Anspruch.
0: Richtig. Ja. Und das ist halt der Punkt, das hast du auch erwähnt auf dem Workshop, wenn man ein Bild bearbeitet und man schaltet um zwischen vorher und nachher, dann bringt man quasi eine Bewegung rein und unser menschliches Auge ist ja auf Bewegung trainiert und sieht sofort die Unterschiede, sieht irgendwelche Pinselstriche im Bild, wo was aufgehellt wurde oder nicht und dann sagt man, das, ist halt, das hat ja scheiße maskiert oder so. <lacht> wenn man aber nur das Ergebnis sieht, ohne das Original zu kennen, dann nimmt man das nicht wahr, weil man sieht nur das, das fertige Ergebnis, man hat keine Referenz und man sieht eben nur Menschen, man sieht helle Bereiche, man sieht dunkle Bereiche, aber man sieht eben nicht, mit welcher Pinselstärke was an welcher Stelle getrickst wurde und äh, da kann man eine ganze Menge machen, weil es ist ein Foto und da sind sowieso lauter dynamische und runde, weiche Formen drin. Also das hat mir dann nochmal richtig den Arsch gerettet. Hast,
1: hast du denn so ein paar von denen, die du mal vorzeigen kannst?
0: Ich kann mal durchgucken, ob da was dabei ist zum Vorzeigen. Wie gesagt, ich finde sie alle nicht so prickelnd, deswegen weiß ich nicht, ob ich die öffentlich zeigen will.
1: <lacht>
0: Na jetzt, jetzt,
1: wo du es im Mund ich, gemacht hast, also ein, Aber ich, ein zwei ich, davon möchte
0: ich ja dann schon mal sehen. Ich suche mal ein, zwei raus, wo ich vertreten kann, dass man die zeigen kann. Alles klar. Ja, super. Ja. <lacht> super. <lacht> ja
1: Kommen wir so zum nächsten das. Thema. Genau. Und ich hoffe, da waren ein paar Tipps dabei. Ich Mit Sicherheit. Also das war, das war hochinteressant. So Live-Berichte ähm, oder Erfahrungsberichte finde ich immer klasse.
0: Also wenn, wenn da jetzt noch konkrete Fragen sind, wie, irgendwas, wie ich irgendwas angegangen bin, dann einfach Fragen.
1: Ja, also generell so. zum, zum Thema Kamera vor Wasser schützen. Ähm, da tut es ein Gefrierbeutel. Drei Liter. Richtig. Und dann einfach unten in den Boden ein kleines Loch einschneiden. Das haben wir jetzt auf dem Workshop gemacht, in, um der Regen gefeiert, was entgegenzutreten. Falls mhm. es dann doch bei der Exkursion geregnet hätte, dann äh, wären die Leute vorbereitet gewesen. Ähm, ist ganz einfach, Gefrierbeutel unten ein Loch reinschneiden, die Kamera da durchstecken, also quasi das Objektiv durch dieses Loch durchstecken und dann mit einem Klebeband an der Streulichtblende festmachen, so ein Gaffer-Tape oder sowas. Dann kann man von hinten quasi in den offenen Beutel reingreifen, Kamera von dort aus bedienen und hat, wenn von oben Regen kommt, ein bisschen einen Schutz zumindest.
0: Genau, das ist im Grunde genommen ein Wetterschutz, der am Objektiv festgemacht ist. Und wenn ihr Objektive wechseln wollt, wie ich es ein paar Mal gemacht habe, dann braucht ihr halt für jedes Objektiv einen Beutel.
1: Genau, und den am besten schon einfach vorher rankleben. Dann kann genau. man es gerade so in der Tasche lassen
0: und dann mitnehmen. Hatte ich übrigens nicht gemacht. Ich bin also bewusst dieses Risiko eingegangen, weil ich... Ähm, da zum Beispiel das Fischauge drauf machen wollte, da gibt es keine Gegenlichtblende keine, keine Gegenlichtblende, keine Streulichtblende. Jetzt sagst du schon Gegenlichtblende? <lacht> ja, ich falle langsam irgendwie in <lacht> dieses Gas da. Okay. Ähm, Also ich wollte ein paar andere Objektive auch schnell wechseln und bin da bewusst das Risiko eingegangen, weil die Objektive, mit denen ich da hauptsächlich gearbeitet habe, die sind wasserdicht. Die Kamera ist es halt eigentlich nicht. Aber da die meiste Zeit war ich halt schnell genug, da mich mit dem Körper über die Kamera zu schmeißen.
1: Ja, und der ein oder andere Regentropfen macht auch nach
0: 5D nichts aus. Nee. So, jetzt und aber wie zunächst. Gesagt, für mich ist es ein Arbeitswerkzeug und da genau. gibt es halt auch mal Risiko. Richtig. So. Aber zu Objektiven. Ja, der Jan fragt
1: nämlich, hallo zusammen, ich wollte mal fragen, was eigentlich genau der Unterschied bei einem APS-C-optimierten Objektiv ist. Brauche ich da den Crop In meinem Fall 1,6 nicht mehr zu rechnen, Fragezeichen, dass, wenn ich 10 mm auf dem APS-C optimierten Objektiv stehen habe, in Wirklichkeit auch 10 mm habe oder habe ich dann immer nur noch 16 mm? So ganz klar ist mir das Ganze noch nicht, mit freundlichen Grüßen, Jan. Und er schreibt, ja, er kommt aus Luxemburg, aus, genau. weil wir auch wissen wollten, aus welchen Ecken der Welt man hier reinhört. Also Jan, erstmal kurze Erklärung, was, was ist denn ein APS-C? Ähm, APS-C Sensorgröße, bezieht sich auf den sogenannten Crop-Sensor 1,5-Faktor oder 1,6-Faktor. Also wenn du ausgehend von einer normalen Kleinbildkamera, von einer normalen 35mm-Kamera, ein Objektiv nimmst und du verkleinerst den Sensor, musst du einen sogenannten Crop-Faktor mit einrechnen. Cropen Wobei APS-C APS
0: ist wohl immer diese 1,6 und Nikon hat 1,5, aber ich glaube, die haben dieses APS-H-Format. Ja, ist knapp
1: daneben. Ausstellen. Also, stellt euch folgendes vor, um es mal zu veranschaulichen. Ein Objektiv ist rund und was machst was, was projiziert das Objektiv in die Kamera, auf den Sensor? Ein rundes Bild. Das ist der sogenannte Bildkreis. Genau. Und der Bildkreis, der ist, wenn man ein Kleinbildformat anlegt, ähm, das Objektiv, das für das Kleinbild gebaut ist, macht quasi den Kreis, der groß genug ist, damit man dann in der Mitte so ein rechteckiges Ding, nämlich das 35 mm Kleinbild rausschneiden kann, sozusagen. Mhm. So, jetzt kamen die ersten digitalen Kameras, die, die, die ersten digitalen Spiegelreflexkameras raus und die hatten jetzt aus Herstellungs- und Kostengründen kleinere
0: Sensoren drin als die Filmgröße, die ursprüngliche Kleinbildgröße. Das heißt, Richtig, wir hatten weil kleine, kleine Sensoren, da passen mehr auf so einen Wafer. Richtig. Und damit ist die Ausbeute und die Fehlerquote dann im Verhältnis günstiger und damit sind die viel billiger.
1: Jo, und jetzt stellt euch vor, genau die gleiche Kamera, die eigentlich ausgelegt ist für 35 mm, aber da ist ein kleinerer Sensor drin. Der Bildkreis dieser Objektive ändert sich dadurch erstmal nicht. Das Heißt umge umgekehrt im Umkehrschluss, dass ich aus dem großen 35mm Bildkreis eigentlich nur einen kleineren Teil in der Mitte benutze. Der Rest wird halt ins Nichts projiziert sozusagen. So, und jetzt sind die Firmen irgendwann auf den Trichter gekommen, Moment mal, wir verschenken da ja eigentlich Bildkreis. Weil um ein Objektiv zu konstruieren und zu bauen mit einem so entsprechenden Kleinbild Bildkreis, ja, braucht man relativ viel Glas und es ist relativ aufwendig. Genau, und wenn je man, größer der
0: Bildkreis ist, desto aufwendiger wird das.
1: Genau, und wenn jetzt der Bildkreis, wenn jetzt der Sensor kleiner ist, dann könnte man noch theoretisch auch den Bildkreis verkleinern. Man braucht ja nicht ich so viel. Idee. Das ist eine gute Idee. Also haben sich die Firmen überlegt, dass sie doch da jetzt äh, spezielle Objektive dafür machen und ich weiß es zum Beispiel, also der, der Jan schreibt, der hat eine 400D von Canon bei Canon weiß ich, das sind die sogenannten EFS Objektive also das genau. Canon EF Format das äh, ist das normale Objektivformat derzeit für die EOS Serie und das EFS Format, das S steht meines Wissens für Short back das ist im Prinzip funktioniert das folgendermaßen das Objektiv ist so gebaut, dass es tiefer in die Kamera hineinragt mhm und wenn es tief in die Kamera hineinragt, dann ja, wird der Bildkreis kleiner dadurch.
0: Genau. Ist natürlich so. auch entsprechend so gerechnet, dass es auch näher ran kann und trotzdem eben auf der Bildebene scharf abbildet.
1: Und der Spiegel noch dahinter hoch und runter schwingen kann. Das ist das. <lacht> das, das ist der Grund, warum der EFS-Mount, also das EFS-Bajonett, auch ein anderes ist. Du kannst also äh, auf eine Kamera, die nur EFS-Objektive kann, kannst du keine normalen. Nee, umgekehrt. Auf der Kamera, die normal warum ist das jetzt eigentlich? Die EFS-Objektive... Das
0: EFS kriegst du nicht an ein normales EF. du nicht EF an ein
1: normales EF dran, richtig.
0: Weil es zu tief reingeht, wird der Spiegel
1: gegenschlagen. Richtig, sonst hättest du da ein Problem, und zwar ein mechanisches. So, mhm. nun kommen wir zum, zur Nomenklatur. Sprich, wie ähm, werden die jetzt bezeichnet? Und da ist es so, dass... Nee, Moment, noch mal zurück. <lacht> Fangen wir jetzt mal an. So, jetzt hast du ein Kleinbildobjektiv, das ist ein, sagen wir mal, 50mm Objektiv. Dann schraubst du das auf eine Kamera mit einem APS-C-Sensor, mit einem kleineren Sensor, dann musst du umrechnen. Weil dieser kleinere Ausschnitt, der aus dem Bildkreis benutzt wird, entspricht im Prinzip einer größeren Brennweite. Mhm. Das heißt, in dem Fall Faktor 1,6 aus deinem 50mm Objektiv wird quasi ein 80mm Objektiv. In Wahrheit bleibt es natürlich ein 50mm Objektiv, aber da wir einen kleineren Ausschnitt des Bildkreises verwenden, wird im Prinzip ja ähm, der, das Field of View, also der, der Blickwinkel eingeschränkt.
0: Richtig, du hast denselben Bildwinkel wie bei einem 80mm.
1: So, und jetzt fragt der Jan, ob man bei den speziell optimierten Objektiven, also bei den, man nennt sie ja auch Digitalobjektive, ob man bei diesen Objektiven jetzt noch umrechnen muss oder nicht? Und die Antwort ist ja, man muss. Genau. Das 10mm Objektiv, was du auf deine Kamera, dein, dein 10mm Digitalobjektiv oder EFS Objektiv, was du auf deine 400D draufschraubst, ist in Wahrheit
0: wie ein 16mm Objektiv. Genau. Es gibt dir den Bildeindruck eines 16mm. Richtig. Und ich glaube, das
1: ist bei anderen Kameraherstellern auch so.
0: Ja. Yep. Und das ist auch gut so, denn rein optisch ist das Objektiv tatsächlich ein 10 Millimeter Objektiv. Das ist einfach so, weil ein, ein Objektiv hat eben eine bestimmte Brennweite und diese Brennweite, die ändert sich nicht ähm, nur, nur deshalb, weil ich hinten einen größeren oder kleineren Bildausschnitt wähle. Das ist eine optische Konstruktion und die hat eine definierte Brennweite. Das ist einfach so und alles andere entsteht nur deshalb, weil hinten ein, ein kleinerer Sensor ist, der das Bild entgegennimmt quasi. Und deswegen findet da dann nochmal diese Umrechnung statt.
1: Ja, ist man kann also
0: sagen, das APS-C-Objektiv, das sorgt halt für einen kleineren Bildkreis. Das ist aber einfach nur, damit man die günstiger produzieren kann. Man braucht nicht so viel Glas, die können kleiner und leichter sein unter Umständen. Aber es ändert nichts an der Brennweite. Würde man das mit dem gleichen Aufwand produzieren wie für ein Vollformat oder für eine analoge äh, 35mm-Kamera, dann würde sich an der Brennweite nichts ändern, sondern nur der, 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 Abbildungskreis hinten, der Bildkreis, der würde größer werden.
1: Richtig. Also ganz einfach immer, immer noch rechnen. Und das war's schon. <lacht>
0: genau. Bei den Kompakten ist halt meistens nicht die echte Brennweite angegeben, jedenfalls nicht im Werbeprospekt, aber da steht dann auch nicht, hat 35 mm, sondern 35 mm Kleinbild äquivalent oder so etwas steht dann immer dabei. Mhm. Weil ähm, 6 mm klingt einfach nicht so gut. Richtig. Steht <lacht> allerdings doch ab und zu mal auf den du, ähm, auf den Objektiven drauf. Wenn die so rausfahren, diese Zoom-Objektive, müsste man vorne reingucken. Wenn da so ein Zeiss-Objektiv ist, dann steht da manchmal wirklich 6,7 Millimeter oder sowas dran. Du findest es auch meistens den, in den technischen Daten. Genau, wollte ich gerade sagen. Da ja. steht es dann auch.
1: Und was dann, was dann in der Regel bei den kleineren Kameras angegeben wird, ist dann nicht von so und so viel Millimeter bis so und so viel Millimeter, <lacht> aber es wird angegeben, ähm, zehnfache... Zehnfachen optischen Zoom zum Beispiel. Genau,
0: dreifach Zoom, zehnfach Zoom. Und das bezieht sich auf die kleinste Brennweite, die das Ding kann. Genau, wobei zehnfach Zoom, also ein dreifach Zoom, also ich sag mal ein 50 bis 150 ist ja ein dreifach Zoom, aber ein 100 bis 300 ist auch ein dreifach Zoom. Also das sagt erstmal nichts über den Brennweitenbereich aus.
1: So, Tjo. jetzt haben wir, das haben wir vorher gehört, wie dir die, fast die Kamera geflutet wurde.
0: Genau, es die Wasserfolge
1: die Wasserfolge. Heute ist die Wasserfolge. Und der Thomas hat uns jetzt noch was geschrieben ähm, zum Thema wasserfeste Ausdrucke, Fotodrucke. Und zwar haben wir uns ja auf dem letzten, er schreibt, auf dem letzten Workshop haben wir uns die Frage nach der Farbfestigkeit gestellt. Also wie wasserfest sind denn jetzt diese Ausdrucke? Michael, Michael hatte dann zu Testzwecken einen einen DIN A3 Fehldruck und da hatten wir hier auf dem, auf dem großen äh, HP 9180 hatten wir DIN A3 ausgedruckt und da war irgendwie eine Tinte leer und dann hat es gelb gefehlt und da haben wir so einen DIN A3 Fehldruck und ähm, Michael hatte dann zu Testzwecken einen DIN A3 Fehldruck unter fließendes Wasser gehalten. Die Farbe blieb, das Papier veränderte sich nicht. Ich fand das schon beeindruckend, schreibt der Thomas. Cool. Also das, das war auch so ein Ding, ja, ähm, das äh, funktioniert meistens so, das kommt aber ganz, ganz stark auf das Papier an und auf die Tinten und auf alle möglichen anderen Faktoren. Ähm, die sind wasserfest in der Regel, das steht aber mhm. meistens auch drauf. Ähm, es gibt allerdings jetzt zum Beispiel bei diesem Drucker sind das Pigmenttinten. Die verhalten sich anders als gelöste Tinten, die zum Beispiel in ein Substrat sich einsaugen also so eine Polyethylenoberfläche, wo sich das einsaugt. Die Pigmenttinten, die liegen eher oben auf einer Beschichtung drauf und die verhalten sich unter Umständen verschieden. Du hast ja auch mal irgendwo äh, einen Ausdruck unfreiwilligerweise unter Wasser gesetzt auf dem Workshop.
0: Ja, ich habe auch vor ähm, zwei oder drei Folgen, wann war es, hier live in der Show ein Stimmt. Foto unter Wasser <lacht> gesetzt und äh, habe da einfach Selta drauf gekippt beziehungsweise ein Mineralwasser <lacht> und äh, mit dem Finger ein bisschen drauf rumgerubbelt und das Wasser ein bisschen verteilt und habe das Ganze dann einfach so über T-Shirt gezogen, abgetrocknet, war ein weißes T-Shirt, das war hinterher auch noch weiß hm. und das ist dann äh, 10x15, das ist hier von diesem äh, Apps äh, nee von, von dem HP, den wir gerade verlost haben und da muss ich sagen, wenn ich jetzt so drauf gucke, ohne dass die Oberfläche ist, so ein glänzender Druck, ohne dass es reflektiert, dann sehe ich erstmal keinen Unterschied zu vorher. Und wenn ich das so ein bisschen schräg ins Licht halte, dass ich die Reflektion sehe, dann sehe ich, wo ich mit dem Finger lang gerubbelt habe, also die Oberfläche ist ein bisschen stumpf geworden. Und das, also das muss wohl mit dem Papier zusammenhängen, schätze ich mal.
1: Das ist jetzt eben so ein Polyethylenpapier, wo sich quasi das, die, Tinte, die gelöste Tinte oben in die Oberfläche reinsaugt und da kannst du mit Papier äh, mit, mit, mit Feuchtigkeit das Ding quasi nochmal ein bisschen aufquellen lassen. Das quillt so ein bisschen auf, trocknet dann mhm. wieder. Da kannst du einfach mit, mit Wasser noch was tun. Aber wie gesagt, es kommt wirklich ganz drauf an. Aber es ist schon, schon zum Teil wirklich klasse fest. Also kannst du dann Das ist
0: aber schon erstaunlich. Also wenn ich so an, an meine ersten Versuche mit Farbdruckern denke, die ja so wirklich auch Fotos genannt werden konnten, wenn du die mit feuchten Fingern angefasst hattest, hattest du hinterher bunte Finger oder so. Also ist schon erstaunlich, was sich da so getan hat. Ich wollte es ja auch noch mal mit dem Epson testen. Ich habe einen Epson R 800 ja. ähm, Vielleicht drucke ich da auch noch mal. Ich habe hier noch ein bisschen Fotopapier übrig. Ähm, vielleicht drucke ich da noch mal eins aus und halte das auch mal unter Wasser. Ich bin neugierig.
1: <lacht> das wäre natürlich auch nochmal ein schöner Test.
0: Tja, Wasser. 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 Wie, wie, wie kriegen wir, auf, wie wir auf, wie jetzt eine wir wir Überleitung? Auf Hochzeiten trinkt man auch viel Wasser.
1: Ich glaube, ich glaub, es ist so, dass Hochzeitsfotografen doch auch ganz viele Bilder ausdrucken. Nicht wahr? Ja. Das ist eine Überleitung. Es geht nämlich um Hochzeitsfotografie. Die Tanja hat uns noch einen kleinen Nachtrag geschickt. Was schreibt sie denn?
0: Sie schreibt, das ist auch schon länger her, vorhin habe ich eure Schnickipunz, wie schreibt man das, Folge gehört und... Das steht, so zum, zu. das steht zum Beispiel auf dem T-Shirt, genau, hol dir mal eins im Shop. Ja genau, da siehst du, wie das geschrieben wird. Und habe mich echt weggeschmissen. Zum Thema Hochzeitsfotografie sind mir noch so ein paar Sachen durch den Kopf gegangen. Und da schreibt sich hier mal so eine Fünf-Punkte-Liste. Erstens, reichlich Zeit einplanen. Mhm. Da würde ich halt sogar sagen, die Zeit, die man einplant, die fängt schon lange, lange vor der Hochzeit an. Wenn euch jemand fragt, könntest du meine Hochzeit fotografieren, dann stellt bloß sicher, dass das nicht am Tag vor der Hochzeit passiert, sondern wirklich Wochen oder sogar Monate vorher. Weil erstens habt ihr dann die Chance, das Paar auch schon zu begleiten, wenn sie auf Einkaufstour gehen. Also gerade die Braut, wenn sie dann das Hochzeitskleid sucht, könntet ihr da schon Fotos machen und das Ganze dokumentieren, wenn ihr das denn wollt oder wenn das Paar das möchte. Auf jeden Fall aber solltet ihr dabei sein, wenn der Ablauf geplant wird mit Kirche, mit Gästen und so weiter. Seid euch also vorher klar, wo das stattfindet, wann, wer wird wo stehen, wo dürft ihr stehen und so weiter. Hatten wir schon drüber gesprochen. Dann sagt sie zweitens, im Team zu arbeiten ist, finde ich, viel entspannter als allein. In Klammern zwei Paar Augen sehen auch mehr. Zum Beispiel sitzt der Kragen richtig etc. Und man muss als Fotograf nicht ständig die Position verändern, um noch etwas zu richten. Assistent hm. ist immer gut. Jupp. Assistent kann dann auch schnell mal eine zweite Kamera mitnehmen, um irgendwas noch aus einem anderen Blickwinkel zu erwischen. Assistent kann schnell mal einen Reflektor halten oder einen Blitz halten oder solche Geschichten. Ist immer gut. Und gerade hier sitzt der Kragen richtig. Man guckt als Fotograf wirklich nur, stimmt die Komposition und passt alles. Und dann sagt der Assistent, oh Moment, lass uns mal ein bisschen den Schoko aus dem Mundwinkel noch wegmachen. Sieht man unter Umständen als Fotograf nicht. Ist komisch, ist aber so. Drittens, man muss lernen, mit Menschen umzugehen. Ihr hattet ja darauf auch großen Wert gelegt. Es geht ja nicht nur um technisch vielleicht einwandfreie Fotos, sondern man muss als Fotograf eine gute Atmosphäre schaffen.
1: Richtig. Das ist, Eben. das ist essentiell, also speziell wenn du wenn du mit den Leuten arbeitest, wenn du wenn du jetzt einfach nur journalistisch bei, bei der Hochzeit so zwischen dem, beim Empfang ein bisschen rumfotografierst, ne, dann kannst du dich einfach unauffällig zwischen den Leuten bewegen, aber wenn du mit dem Brautpaar arbeitest, wenn du dem Brautpaar jetzt mal einfach sagst, ja, stellt euch mal dahin, dreht euch mal so, macht doch mal das, ähm, ja dann ist die Atmosphäre wichtig, weil wenn die nicht gut ist, ähm, dann wird sich das in irgendeiner Form in den Bildern widerspiegeln, ganz klar.
0: Genau. Und nicht jede Pose funktioniert nun mit jedem Pärchen. Da ist ja, die einen sind mehr konservativ, die anderen sind eher frech. Also wenn man da auch in Vorgesprächen oder vielleicht in ein paar Tage vorher, wo man schon ein paar Probefotos gemacht hat, wenn man da so ein bisschen den Draht zu diesen Leuten gefunden hat, ist es natürlich viel einfacher herauszufinden, was machen sie gerne, wo fühlen sie sich denn auch wohl dabei und wobei vielleicht eher nicht so. Ja, und dann sagt sie noch viertens, ein paar manchmal sehr hilfreiche Kleinigkeiten neben dem ganzen technischen Equipment. Puder, Taschentücher, Sicherheitsnadel, Putzlappen, großes weißes Tuch zum Beispiel als Unterlage, eventuell Bonbons, in Klammern manche Kinder sollen bestechlich sein. <lacht> ja, hat sie recht. Ja, was sagen wir da? Puder...
1: Auf alle Fälle. Puder sollte man vielleicht der, Bra der Braut vorher sagen, dass sie ein bisschen was mitnimmt. Für den Fall zum Beispiel, dass es ein heißer Sonnentag ist, dass man so ein bisschen glänzende Stellen abpudern kann. Selber ein möglichst neutrales Puder dabei haben, kann da hilfreich sein. Taschentücher, ja klar, wenn man irgendwo Make-up verwischt oder sonst was, das sieht auf den Fotos nicht gut aus. Und je besser das, was man in die Kamera reinbekommt, ist, desto weniger muss man hinterher nachbearbeiten. Ganz einfach. Genau. Äh, Sicherheits Sicherheitsnadeln, Nadeln? ganz wichtig, da geht mal irgendwo ein Knopf flöten oder das Brautkleid sitzt auf den Fotos äh, irgendwo, wirft Falten und dann muss man vielleicht doch noch was ein bisschen zusammenzurren und da sind Sicherheitsnadeln durchaus hilfreich. Äh, Putzlappen, ja, weiß nicht, was, was für Unglücke passieren, aber vielleicht rennt mal einer irgendwo und schüttet eine Vase um oder sowas, keine Ahnung. Dann stell dir
0: vor, da wo du das Gruppenfoto machen willst, ist gerade irgendwie was ein Glas umgekippt oder sonst irgendwas.
1: Ja, großes weißes Tuch als Unterlage, ja klar. Also solche Dinge können, hel können durchaus helfen, wenn man es nicht schafft mit dem, was man vor Ort vorfindet, zum Beispiel einen Hintergrund zu entschärfen, der so ein bisschen unruhig ist. Das ist durchaus hilfreich, ja, und Bonbons, um Kinder zu bestechen.
0: Natürlich. <lacht>
1: Klasse. Vielleicht auch mal helfen. ein Spielzeug oder irgendwas, Kleinigkeiten. Damit Richtig. kann man schon relativ weit kommen, ja.
0: Ja, fünftens und so weiter. <lacht>
1: man kann sollte. Ich nur unterstützen. Genau, vorher auf jeden Fall mal gründlich überlegen. Ähm, sich am besten eine Liste machen. Ich mache mir für sowas immer eine Mindmap. Das ist, ja, so eine Art, eine gute Art und Weise, sich, sich, unstrukturierte Sachen mal zusammenzuschreiben und die dann mal nach und nach durchzustrukturieren. Also wer was sich für das Thema Mindmapping interessiert, einfach mal Mind Mindmapping in Google eingeben. Da gibt es mittlerweile FreeMind als Tool, da gibt es ähm, mindmeister.com als Online Version. Finde so. ich, find ich immer extrem hilfreich für sowas, weil man muss ja dann wirklich an ungefähr zehn bis 12.000 Dinge denken, ja.
0: Also, so. und wie gesagt, Foto, Fotoshooting bei einer Hochzeit, das ist immer ein heißes Eisen, das findet genau einmal im Leben statt, wenn man das denn auch ernst meint und nichts in die Hose geht. Vielleicht zweimal, aber dann ist ja auch schon gut. Mit einem Partner in der Regel immer nur einmal. Das denkst du. <lacht> also übernehmt euch da nicht. Wenn ihr euch irgendwie unwohl fühlt bei so einem Auftrag, dann macht ihn lieber nicht. Ja, Dann bevor es in die Hose geht und dann geht der Stress groß, da liest man auch immer sehr viel. So,
1: so jetzt haben wir einen Erfahrungsbericht, den hat uns der Heiko geschickt und ähm, ja, den, da erzählen wir gerne was drüber, weil es, es gibt immer wieder so Online-Händler, die sich gut verhalten, die nett sind, die hilfreich sind, ja, die positiv sind, auffallen, die, die rührig sind und ähm, sowas wollen wir gerne mal erwähnen, auch, genau. auch wenn man eine ja. Auch, auch
0: wenn wir nicht jetzt irgendwo dafür irgendwas bekommen, sondern das ist einfach ganz interessant. Genau, wir hatten in der Vergangenheit ja erzählt, dass wir bei Gadget Infinity was bestellt hätten. Mhm. Also ich zum Beispiel meine funk habe ich da bestellt oder mein Intervallometer habe ich daher Du hast ja jetzt auch so einen Kameraauslöser und auch solche Blitzauslöser da mal bestellt ja, mal und mal so, so
1: Zwischenringe für Makrofotografie und so weiter. Ja. Genau.
0: Und ähm, das hatten wir einfach mal erwähnt. Wir hatten das nicht großartig beworben, weil wir kriegen auch kein Geld für. Und der Heiko schreibt nun: ähm, Hallo Happy Shooting, Hallo Boris, durch deine Seite N Sonic. Aha, ich habe ja auch im Podcast bin ich auf Gadget Infinity gekommen. Dort habe ich gefunden, was ich schon lange gesucht habe: einen Funkauslöser für Systemblitze, einen sogenannten Wireless Flash Trigger. Also habe ich den Auslöser via Kreditkarte bestellt. Da in Dollar gezahlt wird, sind die Sachen auch sehr günstig. Ist tatsächlich so. Also, wenn man den, den Dollarpreis nimmt, rechnet den auf Euro um, dann kommen noch die 19% Einfuhrumsatzsteuer da drauf. Das ist
1: übrigens ganz interessant: Gadget Infinity sitzt nämlich in Hongkong.
0: <lacht> genau.
1: Aber das, das macht der Zoll ja schon. Also meldet sich vielleicht der Zoll noch mit einer
0: Kleinigkeit. aber Genau, kommt ein bisschen Zoll drauf, je nachdem wie das deklariert ist. Fotozubehör hat irgendwas um die 3, irgendwas aber Prozent. Aber gezahlt und wird in US-Dollar. Richtig. Und durch den günstigen Dollar und den starken Euro derzeit ist in Euro trotz aller Steuern und Zollgebühren alles immer noch günstiger als der Dollarpreis da. Also habe ich den Auslöser via Kreditkarte bestellt. Da ein Dollar bezahlt wird auch sehr günstig. Nur kam das Objekt der Begierde nicht an. Ich habe mehrmals mit dem Shop via E-Mail Kontakt aufgenommen, die Antworten kamen immer sehr schnell und freundlich, nur ist wohl leider das Päckchen mit meiner Ware verloren gegangen. Das kann ja auch mal passieren. Lange Rede, kurzer Sinn, Gadget Infinity hat mir den Auslöser erneut zugesendet und nun ist er auch angekommen. Warum ich schreibe? So viel Service gibt es nicht oft. Man hätte auch sagen können, die Ware ist raus, du hast Pech gehabt. Ich finde, so viel Service ist es wert, weiter empfohlen zu werden. Schließlich ist das eine Win-Win-Situation. Der eine hat gute Ware, der andere gute Kunden. Vielleicht empfehlt ihr den Shop in Happy Shooting weiter. Wie gesagt, machen wir gerne. Dir, Boris, danke ich für den Tipp, da ich den Shop ja von deiner Page in Sonic kenne. Lieben Gruß aus Duisburg, Heiko. Ja, Tja. cool.
1: Also, Gadget Infinity
0: ähm, ja, macht, macht ganz interessante Dinge.
1: Und Linken wir
0: gerne nochmal hin. Linken wir mal hin. Die haben viel Spielzeug. Also wer früher Yps-Hefte mochte und heute der digitalen Fotografie verfallen ist, der findet da auf alle Fälle was zum Spielen.
1: <lacht> ja, jetzt ist ja dann irgendwo langsam aber sicher mal die Urlaubszeit. Genau, und was machen wir vom Urlaub? Wir putzen den Sensor. Richtig. <lacht> der Thorsten <lacht> schreibt... Ähm, Ganze Menge und dann schreibt er noch, und eine zweite und letzte Frage bewegt mich fast noch mehr. Mir ist klar, dass man das Thema Sensorreinigung nicht in zwei Sätzen abhandeln kann, aber vielleicht könnt ihr etwas, nur etwas in Klammer, intensiver auf diesen Sachverhalt eingehen. Spätestens nach dem Erwähnen von Fred auf Tipps von Top Floor habe ich großen Respekt vor diesem Thema. Wäre nett, ein paar Sätze zu hören, sichere Seite und in den Shop bringen? Fragezeichen Bringt die Methode mit Discofilm was oder doch Alkohol? in Klammer, also Alkohol für die Kamera, nicht für den Bediener. Danke fürs Beantworten und macht weiter wie bisher. Viele Grüße aus Frankfurt, der Thorsten. Ja, Sensorreinigung, uiuiui. Das Thema wird immer umfangreicher, weil immer neu... Und wird auch
0: echt oft gefragt, ja. Ja,
1: es ist, es ist ein Thema und vor allem ist es nicht nur bei den bei den Kameras ohne eingebaute Sensoreinigung ein Thema, sondern seltsamerweise oder eigentlich logischerweise, wenn man sich überlegt, auch bei den Kameras, die ihren Sensor reinigen können. Es gibt ja die neueren Kameras, die haben ähm, vor dem Sensor hat jede Kamera erstmal so ein Schutzglas und ein paar Filter und die neueren Kameras, die haben an dieses Schutzglas gekoppelt, so einen kleinen, ja, so einen kleinen Piezo- äh, so ein kleines Piezo-Teil, was dann dieses Glas mit Ultraschallgeschwindigkeit hin und her schütteln kann. Und mhm. damit sollen die, äh, sollen die Staubkörner abgeschüttelt werden. Und das klappt auch ganz gut. Aber es klappt halt nicht bei allem. Nämlich, es gibt immer wieder sowas wie zum Beispiel Pollen. Und Pollen klebt. Und wenn, mal, wenn Pollen mal klebt, dann klebt er. Ganz einfach. Ja. da lässt sich so leicht nicht abschütteln. Ist ja auch gut so, so. sonst hätten wir auch keinen Honig weil die und, und keine keine Äpfel und so weiter, weil sonst wird das ja auch nicht an den Bienchen kleben, nicht wahr? Das erklären wir dann an ein Mal. Ja, wir wollen jetzt nicht über Bienchen und Blümchen reden, <lacht> aber deshalb, deshalb geht es eigentlich heute immer noch jeden an, Thema Sensorreinigung. Ganz wichtig vorneweg, wer Angst hat vor dem Thema und sich überhaupt nicht traut, da mal die Kamera aufzumachen, den Sensor im, im Reinigungsmodus freizulegen und dann irgendwas da dran zu wursteln, der sollte das doch wirklich zum Händler bringen oder einschicken.
0: Mhm. Und was man auch sagen muss, also ich kenne ein paar Leute, das ist jetzt nicht beleidigend gemeint, die haben echten Tatrigen. Es gibt einfach Leute, die können, wenn sie einen, einen Stift oder irgendwas, einen Pinsel in der Hand halten, den nicht lange Zeit richtig ruhig halten. Das gibt's es einfach. Das, das können, kann mit Nerven zusammenhängen, das können starke Raucher oder sowas sein. Ähm, sowas gibt es einfach. Wenn ihr zu dieser Kategorie gehört, die sowieso ähm, Schwierigkeiten haben, die Kamera auch ruhig zu halten bei längeren Belichtungszeiten und eben nicht sehr fein Motorik da agieren könnt, dann gebt es auch lieber zum Händler, denn die Gefahr, da doch was kaputt zu machen, ist ja nicht so ganz gering. Jo.
1: Aber wer so ein bisschen abenteuerlicher drauf ist, und äh, ich sag mal letztendlich, kann das fast jeder seinen Sensor reinigen, ja, der der kann das tun und dazu gibt es mehrere Methoden. Schauen wir uns mal ganz kurz so zwei, drei davon an, einfach damit ihr eine Idee bekommt, was es da gibt. Also erstmal die Methode mit Alkohol oder spezieller Reinigungsflüssigkeit und diesen sogenannten Sensor Swabs. Und ein genau. Sensor Swap ist im Prinzip, stellt euch, stellt euch so einen kleinen ähm, Teigschaber vor. Der ist so breit wie der ja, Sensor. So ein,
0: aus der Eisdiele, so ein Eislöffel, weißt du. Oder so sowas, so von
1: der Form her. Hat allerdings vorne eben, äh, ist eben nicht so hart wie ein Eislöffel, sondern hat vorne so eine Art Gummilippe. Mhm. Und darum wird ein, ein fusselfreies, steril, was weiß ich wie verpacktes äh, Tuch, das frisch ausgepackt ist, drumrum gewickelt, vorne, so drumrum gefaltet. Dann wird ein bisschen von einer speziellen Reinigungslösung drauf getropft. Und genau, so ein Tröpfchen. Genau, und dann tut man damit über den Sensor ziehen, so richtig einmal von der Seite und äh, ich denke, ich habe ich hab die Methode selber noch nicht gemacht, du hast sie schon gemacht?
0: Ich habe sie nicht selbst gemacht, ich habe es gesehen. Mhm. Ähm, das ist also quasi ein Spachtel, der ist ähm, so breit wie der Sensor hoch ist, das heißt man wickelt dieses Tuch um diesen Spachtel, macht ein Tröpfchen auf eine Seite drauf, das heißt die eine Seite von dem Tuch ist dann feuchter als die andere und dann fährst du mit diesem Spachtel einmal zum Beispiel von links nach rechts über den Sensor mit sanftem Druck und dann fährst du mit der anderen Seite zurück quasi zum Trocken- oder Nachwischen. Und dann verwendest du das Tuch kein zweites Mal. Juck. Das ist also eine Reinigung. Einmal hin, einmal zurück, fertig. Und warum?
1: Verwendet man es kein zweites Mal? Hier ist nämlich schon das erste Risiko. Jede dieser Reinigungsmethoden hat gewisse Risiken. Das Risiko ist, dass man zum Beispiel beim einmal drüberfahren ein etwas härteres Staubdreckkörnchen vorne an diesen Spachtel quasi, ähm, ja, dass man das mitgezogen hat. Wenn man mhm. damit jetzt ein zweites Mal rüberfährt, dann kann man sich die Beschichtung auf dem Sensor verkratzen. Kann passieren. Das kann passieren. Das ist, weil man äh, hat
0: ja direkten Kontakt quasi mit sanftem Druck. Ja,
1: also wenn wir Sensor sagen, meinen wir immer das Schutzglas vorne, weil direkt auf richtig. den Sensor macht man nichts. Ansonsten ist diese Methode
0: in der Regel ganz brauchbar. Jo. Also die Canon Fachhändler nutzen diese Methode. Die haben mir ja im Urlaub meinen Sensor auf diese Reinigung sauber gemacht. Jo. Weil was man nicht machen soll, ist reinpusten oder mit dem Brillenputztuch reinfassen. Oh, oh, oh
1: bloß nicht, keine Wattestäbchen direkt auf den Sensor, die fusseln nämlich nur, kein Brillenputztuch
0: auch Ich hatte ich hatte das alles. Aber da könnt ihr euch mal in den alten Folgen zurückhören. Irgendwo habe ich von meiner Horrorstory erzählt. <lacht> ja, die auch die Pressluft
1: aus der Sprühdose nicht auf den Sensor sprühen, um Himmels Willen. Da kommt ganz gerne mal so noch ein bisschen von dem Tra Triebmittel mit. Und wenn das dann auf dem Sensor klebt, dann seht ihr
0: das auf euren Fotos. Gut, also Sensor-Swaps ist eine Möglichkeit. Die ja. Flüssigkeit nennt sich übrigens Eclipse, also Eclipse. Da kann man mal nach googeln. Was mhm. ist die zweite Möglichkeit? Zweite
1: Möglichkeit, die habe ich mal eine Zeit lang verwendet, ist die Pinselmöglichkeit. Und zwar ähm, nennt sich das auch Sensor Brush. Äh, gibt es für, genauso wie die Swaps, für einigermaßen Geld zu kaufen. Man kann es auch selber zusammenstellen. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Du hast einen breiten Nylonpinsel. Dieser, das ist so ein Künstlerpinsel, der auch vorne recht weich ist. Und der ist so, na, ich sag mal so zwei Zentimeter breit, gut. Mhm. Und jetzt hast du eine Sprühdose, eine Luft, eine Pressluftdose, die kannst du im Fotofachhandel kaufen. Und jetzt sprühst du mit dieser Dose, mit der vorne so ein Rohr dran, also kannst sehr gezielt damit arbeiten, sprühst du durch den Pinsel durch, also quasi vorne ah, durch den Pinsel durch. Schon. Dadurch wird A, der Pinsel natürlich super gereinigt
0: und B. Und er lädt sich auf. Bitte? Er lädt sich auf.
1: Er lädt sich statisch auf, richtig. Das so. ist so, wie
0: wenn man einen Ballon an seinen Haaren rubbelt.
1: Genau kannst du da oben an die Decke kleben. Der Pinsel ist zwar zu schwer, um ihn eine Decke zu kleben, aber wenn du den jetzt über den Sensor ziehst, beziehungsweise über das Schutzglas, dann wird diese statische Aufladung kleine Staubkörnchen an sich ziehen, sprich in den Pinsel hineinziehen. Mhm. So, das ist prima, das funktioniert erstaunlich gut, aber es hat mir nicht alles weggemacht, weil ich entsprechend ja, eben auch mal vielleicht ein bisschen Pollen drauf hatte und der war dann doch wieder zu klebrig und der hat zu sehr an diesem Schutzglas geklebt. Na, da
0: reicht ein Pinsel nicht. Mhm. Ja.
1: Risiko. Also hast du relativ, dritte Möglichkeit. relativ wenig Risiko bei der Methode, aber du kriegst auch nicht alles mit weg. Und jetzt kommt die dritte Methode. Kannst du mal Night Fever einspielen? Nee, lass mal. <lacht> die, die Methode heißt Disco... Night
0: Fever, Night Fever. Genau.
1: Die, die dritte Methode ist die discofilm methode oder mittlerweile eben äh, auch als Produkt unter dem Namen Sensorfilm vertrieben vom, ent vom Erfinder der Methode und das ist ähm, ja hm. erstmal schwer beängstigend würde ich sagen und zwar ist dieser Discofilm film ursprünglich ein Produkt gewesen, was in ähm, ja aus den, aus den 70ern stammt und womit man Schallplatten, also Vinylplatten von Staub befreit hat. Stell dir vor, du malst mit einem Pinsel ein, 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 ein ja, honigartiges Zeug auf eine Schallplatte, lässt das eine Stunde trocknen und ziehst es dann
0: ab und, ähm, Das heißt, das Ding wird wie so eine, zu so einer zweiten Haut. Das wird wie so eine Was sich in so jede Ritze Haut, rein genau. ge, ge, Das läuft hat. so
1: richtig in die Ritzen rein, verbindet sich mit dem Staub und dann ziehst du das ab und hast entsprechend den Staub von der Platte und die Platte super sauber. Und jetzt hat äh, Rainer Höhnle, also den hatten wir, hat mir sogar mal hier auf der Show, hat das ja mal ähm, aus, sich ausgedacht, das könnte man vielleicht auch für einen Sensor benutzen, hat das dann untersucht und hat festgestellt, jawohl, das macht dem Sensor nichts, also es löst genau. nichts auf er, er, oder so. Er hatte
0: wohl Mattscheiben oder sowas damit gereinigt ursprünglich. Ursprünglich, oder genau. Unten, ne? hm.
1: Und ähm, im Prinzip funktioniert es ja, genauso. Du nimmst einen feinen Pinsel, du trägst es auf den Sensor auf, lässt, des, lässt den Film trocknen. Wenn der Film jetzt trocken ist, dann kannst du bei weit geöffnetem Gehäuse mit geöffnetem Verschluss dein, das Innenleben der Kamera reinigen, also richtig von Staub. Da kannst du dann auch mal richtig reinpusten und so. Und ja, dafür
0: habe ich hier so einen, so einen Rocket Blower. Um genau,
1: sowas. Und dann ziehst du nachher, da machst du noch so eine kleine Papierlasche ran, damit du es abziehen kannst, dann ziehst du diese Folie ab von dem Sensor und da ist dann der Staub, der auf dem Sensor war und der Dreck quasi auch eingebunden in diesem Film. Äh, mittlerweile gibt es das, es wird mittlerweile in einer weiterentwickelten Formel, es ist etwas stabiler, etwas härter und, und passt besser zur Kamera und zu den Sensoren unter sensorfilm.com Ich muss immer nachschauen, ob es .de oder .com ist, aber ich glaube, es ist .com und zwar Sensor-Film.com, genau, da ist es, ähm, wird es vertrieben und das ist meine Methode der Wahl. Mhm. Man muss das üben, am besten auf einem, auf einem Filter, auf einem ja, um billigen. das will nicht gleich auf dem Sensor üben. Nee, das will man nicht. Und dann testet man es dort und wenn man das mal raus hat, das ein, zwei Mal üben, ist das, hat man das drin. Ja, dann ich mache das so alle drei, vier Monate wird das oder, oder bei Bedarf wird das auf meinen Kamerasensor draufgeschmiert und dann hinterher Wie wieder verhinderst
0: abgezogen. du, Bei der 5D ist der Sensor ja wirklich bis an den Rand vom Spiegelkasten. Ja. Mm, yep. Wie verhinderst du, dass die Suppe irgendwie in diesen kleinen Spalt daneben läuft? Weil das Problem hatten wohl schon einige, die dann den Film nicht mehr sauber abgekriegt haben, weil es dann einfach gerissen ist. Mm,
1: also das mit dem Reißen, das ist, eine, das ist eine Frage der Übung. Wie geht man mit dem Ding um? Das Ding darf nicht zu dünn aufgetragen werden. Ähm, du, du musst ein bisschen üben, bis du die richtige Schichtdicke hast. Und mhm. dann reißt das auch nicht. Wenn es reißt und was übrig bleibt, dann kannst du einfach eine neue Lage drauf machen, die, die löst die alte quasi auf und dann, dann passt das auch und dann kannst du die quasi gemeinsam abziehen. Ähm, wie verhinderst du, dass es an die Seite reinläuft? Der, der Disco-Film hat so eine Konsistenz von dünnem Honig. Mhm. Und wenn du. Der läuft ja gerne. Der läuft aber nicht so. Der hat. Also, da ist quasi auch noch ein, bisschen, noch ein bisschen eine Oberflächenspannung zugange, so wie man das von Wassertropfen kennt oder von Quecksilber zum Beispiel. Nicht so stark, ja. aber doch deutlich. Das heißt, das hält sich schon zusammen. Du musst es an die Kamera, wenn du es trocknen willst, nur ganz flach hinlegen, dass sie nicht irgendwie schräg liegt, sonst fängt es an ein bisschen zu laufen. Aber ich Tja, ich habe bisher noch keine Probleme damit gehabt. Man muss halt vorsichtig sein, dass man, man sollte jetzt nicht gleich irgendwie einen kompletten Teelöffel reintun in, ins Gehäuse, <lacht> sondern das wird wirklich mit dem Pinsel so in drei, vier, fünf, äh, fünf Gängen wird das so, so Stück für Stück quasi draufgetan. Mhm. Also,
0: also ich traue mich das an der Kamera ja nicht. Ich habe es mal gesehen, hast du auf dem Workshop hast das mal gezeigt auf einer CD, so einen Teststreifen mal gemacht. Ich traue mich, das nicht in die Kamera zu schmieren. Also ich, ich werde mir jetzt nochmal diese Sensorswaps holen. Ich hatte das ja für die, für die 350D damals mitgenommen, als der Techniker mir das sauber gemacht hat. Ich habe es allerdings seitdem nicht gebraucht. Also es hat immer gereicht, das mal so auszublasen mit so einem Rocket Blower. Wenn man das regelmäßig macht, ist das auch okay. Und jetzt bei der 5D habe ich aber gesehen, was weiß ich, durch welches Shooting, durch welche Aktion, da ist, sind ein paar hartnäckige Stellen drauf, die kriege ich nicht weggepustet. Das heißt, da werde ich jetzt mir mal so einen großen Sensor-Swap besorgen. Ich traue mich da nicht an den Filmen.
1: Ja, ist okay. Also jeder, jeder wie es ihm passt. Also für mich funktioniert das gut, aber muss ja nicht jeder gerne machen. Ich, ich, bin, da, ich bin da relativ schmerzlos. Ich schmiere Zeug in meine Kamera und ich sage mal, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Glas vom Sensor ersetzt werden muss und das kostet, so viel ich weiß, um die 200 Euro.
0: Irgendwie sowas in der Größenordnung. Macht der Rainer, glaube ich, auch. Ne? Macht
1: der Rainer Höhle auch. Also insofern, ähm, insofern, es wäre natürlich schon bäh, aber ich habe es jetzt mehrmals gemacht und es war nie ein Problem und sollte es wirklich mal zu so einem Problem werden, dann naja, dann ist dann ist der Schaden nicht im Bereich von Tausenden, sondern im Bereich von wenigen hundert.
0: Und wir sollten nochmal sagen, Sensorstaub ist nicht immer so ein großes Problem, wie man glaubt. Man sieht ihn nämlich in der Regel erst, wenn man wirklich abblendet. Also so mal irgendwie, ich sag mal, Blende 8, 10, 11, so diese Größenordnung aufwärts. Da wird er dann wirklich deutlich, wenn ihr größere Flecken habt. Und auch dann würde ich erst zu so einer feucht- oder aufwendigen Reinigung greifen, wenn es so fette Klopper sind und so viele davon, dass das einfach nicht mehr praktikabel ist, die Bilder hinter Nacht zu bearbeiten. Ich hatte jetzt beim Werbeshooting gesehen, dass ich ein paar Stellen drauf habe. Da habe ich irgendwie an fünf, sechs Stellen habe ich was weggeklont, so kleine schwarze Punkte. Ähm, da hatte ich die Blende dann doch mal weiter zugemacht an einigen Stellen. Aber ähm, ja, also wegen ein, zwei Punkten würde ich da jetzt nichts machen.
1: Ja, vor allem, ähm, wenn die Punkte sich in einem Bereich befinden, der normalerweise nicht einfarbig flächig ist, also wie zum Beispiel so der, der klassische blaue Himmel, sondern wenn die sich... Wenn die sich an Stellen auf dem Sensor befinden, der, die, die eh nachher im unteren Bereich in der Landschaft liegen zum Beispiel, dann ist da das in der nicht. Regel auch kein Problem. Also man darf sich da nicht verrückt machen. Ich, nee. ich mache es auch wirklich erst, wenn es richtig wild wird und ab und zu muss man natürlich mal Bilder machen, wo der Himmel relativ äh, prominent drauf ist und dann noch relativ stark abblenden und dann hast du plötzlich diese Punkte etwas prominenter. Aber jo. so im Großen und Ganzen, ich sag mal, alle paar Monate, für die meisten wird es wahrscheinlich alle halbe Jahr oder einmal im Jahr, wird wahrscheinlich ausreichen.
0: Na schön, dann haben wir den Sensor sauber. Jo und dann verreisen wir. Fertig für die Reise. <lacht> und dann packst du einen. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Fototrolley. Ja, also ich,
1: ich, 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 packe, ich packe ein und zwar bin ich ab... Nächste Woche in den USA. Ich werde am Dienstag in die USA fliegen. Ja,
0: das hast eine schöne Workshop-Tour wieder.
1: Mach wieder US äh, äh, Workshops in den USA, in San Francisco, in Fort Collins beim Rocky Mountain National Park, in äh, Nashville bei Jeff Smith und in Portland, Maine. Und ja, da muss man ein paar Dinge mitnehmen, aber ich will es nicht richtig eins zu eins drüber gehen, was ich alles mitnehme, weil dann hört die Show heute gar nicht mehr auf. Aber mhm. ich dachte, wir, wir reden mal kurz so ein bisschen darüber, über das Thema Verreisen mit Fotoausrüstung. Weil das ist ja schon ein Thema. Absolut.
0: da überziehen wir auch gerne ein bisschen. <lacht> Stimmt, wir sind schon dabei. Dann dürfen die, die joggen,
1: dürfen jetzt einfach noch mal eine Runde... Ähm, Länger joggen. Michael, du weißt, wer gemeint ist, und Herbert, du auch. <lacht> Herbert, weißt du schon, der zweite Jogger, der bei uns auf dem Workshop war. Der freut sich jetzt besonders, dass er noch eine Runde schwitzen darf. So, ähm, ja. Frage an dich, Boris. An mich? Was würdest du deine
0: Kameraausrüstung einchecken als Gepäck? Du meinst nicht bei mir am Mann tragen? Richtig. Das würde ich nicht tun, wenn <lacht> ich es irgendwie vermeiden kann.
1: Ich auch nicht. Jetzt ist natürlich das Problem, was ich da mitnehme, ist wahrscheinlich für Handgepäck schon mal so an der Grenze wird das sein. Davon gehe ich jetzt mal aus. Also Kamera, mehrere Objektive, Ladegerät, mehrere Akkus, ähm, wahrscheinlich noch eine Videokamera mit drin, wahrscheinlich noch eine externe Festplatte mit drin, weil ich unterwegs noch ein paar Videoarbeiten machen möchte und so weiter. Das Ding wird ziemlich groß. Mhm. Also, was haben wir für Möglichkeiten? Punkt 1: Die Sachen, die einigermaßen stabil sind, kann man durchaus einchecken. Und das mache ich manchmal, indem ich sie in meinem Gepäck tief vergrabe in die Klamotten und gut, gut also weich einpacke. Also, damit es
0: ringsrum gepolstert ist.
1: Richtig. Oder also wirklich auch zu Hause nochmal mit Schaumstoff und Klebeband
0: richtig gut verpacke. Wer übrigens schon mal Dokumentationen über diese Flughafengeschichten gesehen hat, wie die Koffer da, die rutschen, rollen und wie die ja. dann hinterher auf die Wagen verladen werden, der weiß, wie wichtig ist, dass man dicke Pullis um seine Ausrüstung legt.
1: Richtig. Das ist eine Geschichte. Dazu soll es aber übrigens, und das gilt allgemein, wenn ihr verreist mit eurer Fotoausrüstung, versichert sein. Dass in Fällen, wo dann wirklich was passiert, ihr auch wieder was bekommt. Die zweite Möglichkeit ist, nehmt so viel wie möglich du, natürlich... Du hast, den, du hast den Kram versichert? Bitte?
0: Du hast deinen Kram versichert?
1: Habt das Zeug versichert, ja.
0: Speziell für die Reise oder generell?
1: Eine generelle Versicherung, die schließt aber solche Reisen mit ein. Okay. Tja. Ansonsten versuchen, so viel wie möglich natürlich ins Handgepäck mitzunehmen. Jetzt gibt es manchmal diese Situation, du kommst ähm, an den Check-in, du holst dein Ticket, du fragst, was kann mit und dann sagen, die, ja, das ist von der Größe her noch handgepäcktauglich, da gibt es ja so, so Messmöglichkeiten, wird ja auch pro Fluggesellschaft, wird der ja so dieses Maß gegeben, das sogenannte Längenmaß, also Höhe, Breite plus Tiefe, darf, darf nur so und so lang sein. Ja, das muss ja in dieses Fach
0: über dem Sitz passen.
1: Ne? Und es muss noch irgendwie reinpassen, da gibt es dann auch meistens an den, an diesen Check-ins solche Gestelle, wo man das mal reinschieben kann, ob das noch passt. Da gibt es spezielle Taschen, Rucksäcke, auch Fototrolleys, ähm, also so mit, mit Rollmechanismus, die passen da rein. Trotzdem kann es euch unter Umständen passieren, dass ihr das nicht mit an Bord nehmen dürft. An dieser mhm. Stelle gibt es dann den sogenannten Check-in at Gate, glaube ich, heißt das. Also im Prinzip, man bekommt das Ding direkt beim beim ins Flugzeug reinlaufen, bekommt man es abgenommen. Du mhm. kriegst ein ähm, ja, so ein entsprechendes Schild dran und dann wird das quasi separat ins
0: Gepäckfach gelegt und wenn du aus dem Flugzeug ja. rauskommst, dann kriegst du es auch gleich wieder überreicht. Das machen die also, um wirklich sicherzustellen, Kommen, wir nehmen das jetzt manuell mit in den Flieger rein, damit es auch wirklich in diesem Flieger ist. Ja, und damit du einigermaßen sicher sein kannst, dass es halbwegs
1: ordentlich behandelt wird, hm. dass das nicht hm. der Fall ist, ähm, habe ich kürzlich gelesen, ich weiß es nicht mehr, mir hat einer, hat mir auf, auf Twitter hat mir einer einen Hinweis geschickt und das habe ich mal im Blog-Eintrag gelesen. Der hat also hinterher ein Objektiv mit pulverisierter Front Frontlinse zurückbekommen. Oh. Das war also nicht so richtig toll. Ähm, hat aber gleich noch einen Trick weitergegeben, den ich so klasse fand, dass ich den jetzt hier auch mal durchgeben möchte und zwar... Kennt ihr das ja, wenn ihr so einen Fotorucksack oder auch so einen Fototrolley oder sowas habt, ähm, da sind, in, oder auch in Fototaschen, da gibt es ja immer diese, Abteilung, diese Abteilungsmöglichkeiten mit diesen kleinen Klettverschlüssen. Mhm. Wo man sich quasi mit so mit so gepolsterten Zwischenstücken selber das einteilen kann. Mhm. So, jetzt, mir geht es so, ich weiß nicht, wahrscheinlich geht es vielen so, dass man so im Laufe der Jahre verschiedene Fototaschen vielleicht mal hatte oder Mama, Papa, Freund, Freundin, was weiß ich, hat mal noch eine Fototasche und da sind manchmal, wenn man sich dann sein Zeug da reingetan hat, ein paar von diesen Zwischenabteilen übrig. Jo. Also du hast dann irgendwo, ja, also ich habe hier mindestens zehn solche Zwischenstücke rumliegen, die ich eigentlich nicht mehr brauche. Tja, du kannst sie doch brauchen. <lacht> Stell dir vor, du hast deine normale Einteilung in deiner Fototasche und jetzt nimmst du diese alten Zwischenstücke und machst sie noch oben auf die Fächer als Deckel oben drauf.
0: Ah, okay. Dann also auch noch
1: von oben schützt quasi. Richtig. Und das bringt eine ganze Menge. Jeglicher Schutz bringt dir viel. Mhm. Also diese alten Zwischenteile nicht wegwerfen, aufbewahren und dann für Reisen, falls das Ding mal eingecheckt werden muss oder auch so, ich meine es rempelt immer mal wieder jemand dagegen, das Ding hilft dir dass es noch ein bisschen sicherer ist.
0: Ich glaube, ich habe gerade in einem Fotoforum gesehen, weiß nicht, heute, gestern, vorgestern, irgendwo so, ich glaube, ich war gerade zu Hause, dass jemand diese ähm, Dinger verkauft hat. So einen ganzen Satz, irgendwie zehn Zwischenstücke ja, oder sowas. Sehr ja gut. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ja. ich,
0: ich dachte, wozu denn das? Aber jetzt wissen wir es.
1: Hilft auf jeden Fall. Man kann die zur Not auch noch unten reintun, wenn das, was man reintut, nicht zu hoch ist. Also eins oben und unten vielleicht noch.
0: Ist auf jeden Fall Oder noch halt mal auspolstern und so weiter. Ist
1: auf jeden Fall noch, noch mal ein bisschen mehr Polsterung. Ähm, wenn man es unterwegs nicht braucht, auch ruhig mal in, in so äh, Bubble Wrap, also in so, in so Blasenfolie noch mit rein äh, einpacken diese Sachen. Das kann alles im Ernstfall helfen, weil mit den Sachen mit eurem Gepäck wird auf den Flughäfen nicht gut umgegangen. Das ist eine Tatsache.
0: Ja. Sind halt nur Gegenstände.
1: Genau. Ansonsten <lacht> natürlich so wenig wie möglich. Mitnehmen, aber so viel wie nötig. Das ist, das ist eine Binsenweisheit. Also schleppt nichts unnötig mit, was ihr nicht unterwegs wirklich braucht. Ja, ist immer leicht gesagt. Ne? Ich weiß, vor allem wenn man verreist. Mhm. Ähm, ganz wichtig, natürlich Thema Speicherkarten, speziell wenn er dann doch mal ein Wochenende unterwegs bist oder so. Ähm, ich weiß nicht, also wenn, wenn wir dann oben in, in den USA sind, ich werde also be bevor, bevor der Workshop anfängt, erstmal noch ein bisschen Urlaub machen da oben. Da werden wir wahrscheinlich schon mal irgendwie zwei, drei Tage uns boah, vielleicht mal Richtung Redwood Forest oder sonst was begeben in Kalifornien. Und ähm, während der Zeit, ja, braucht man dann halt auch viel Speicherkarten. Die kosten nicht besonders viel. Ich werde mir wahrscheinlich in den USA noch ein paar dazu kaufen, weil der Dollar gerade so gut steht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja wie Filme kaufen. Das macht man ja auch eher dann vor Ort, wenn man es dann braucht. Jo. Bei Speicherkarten bietet sich das nun gerade an, dann bei dem Dollarkurs. Ne?
1: Tja, und dann. Das nächste Thema, ich habe natürlich einen Laptop dabei,
0: ich tue natürlich meine Bilder auf den Laptop. Und selbstverständlich, wenn du wieder zurückreist nach Deutschland, dann zeigst du natürlich beim Zoll die Karten vor, weil du die hast ja gekauft, die führst du ja ein. Ne? Ich
1: zeige die vor mit Rechnung und dann wird natürlich dann entsprechend äh, Zoll abgeführt, ganz klar.
0: Nämlich. Nur, dass wir das mal gesagt haben, genau wenn man da drüben Objektiv kauft, das kann man natürlich günstig kaufen... Aber geht mir um Gottes Willen, ihr habt am Flughafen in der Regel so, so zwei Gänge, wo man durchgehen kann, der eine nichts zu verzollen und der andere, man hat was zu verzollen oder wenigstens zu deklarieren. Ähm, die sind nicht in der Pflicht, euch zu finden, sondern ihr seid in der Pflicht, euch zu melden. Das heißt, wenn ihr mit einem neuen Objektiv oder irgendwelchen technischen Errungenschaften aus den USA durch den Gang nichts zu verzollen geht, weil ihr glaubt, das ist ja nur ein Objektiv, das habe ich ja nur privat, ich mache ja keinen Handel, durchgeht und ihr werdet stichprobenartig kontrolliert, dann wird es mal richtig böse. Also geht um Gottes Willen bitte durch den richtigen Gang und zeigt das mit Rechnung und am besten, wenn ihr so eine Ausrüstung habt, das würde ich dir dann auch empfehlen, äh, nehmt die Originalrechnung von eurer Ausrüstung mit, damit ihr im Zweifel nämlich nachweisen könnt, dass das, was ihr da im Gepäck habt, nicht in den USA gekauft wurde, sondern in Deutschland.
1: Das kann hilfreich ja. sein. Im Moment ist es übrigens, was die Verzollerei angeht, auch noch ein weiterer Grund, warum im Moment das mit dem Verzollen halb so wild ist, ist, weil es ja durch den aktuellen Dollarkurs einfach nicht so viel kostet. Also da, mhm, eben. Das wird, der, der Zoll wird ja auf dem Warenwert berechnet und der ist in Dollar. Also insofern macht euch da Aber das, keine Sorgen. Das würde ich halt
0: machen, wenn ich sowas vorhabe, dann würde ich wirklich in die Kameratasche würde ich eine Kopie machen von der Rechnung, von Objektiv und Kamera und sowas weil dann gibt es gar nicht erst eine große Diskussion. Normalerweise reicht das auch, man, man kann dann so eine Rechnung anfordern oder zuschicken, wenn man das nicht macht dann und so weiter und so fort. Aber wenn man alles da hat und kann das sofort regeln. Ich weiß das nicht aus eigener Erfahrung, aber ich hatte da jetzt ein paar Einträge drüber gelesen zu dem Thema.
1: Das jo. hilft dann schon.
0: Dann natürlich das Thema, sind meine Bilder sicher? Also du, ich mache Fotos, ich werde die natürlich auf
1: meinen Laptop rüberziehen. Ja, und dann... Äh, mir irgendwann unterwegs vielleicht mal die Festplatte vom Laptop ab und dann sind die Bilder futsch.
0: Tja, Dazu Kann ja unterwegs mal passieren. Ich meine, nimm nur an, das Notebook fällt irgendwo runter, dann in der Verpackung schlägt böse auf.
1: Tja. Also ja.
0: in dem Fall
1: ist es natürlich äh, sinnvoll. Man hat noch eine weitere Kopie davon, speziell wenn es wichtige, wichtige Bilder sind, die man auf keinen Fall verlieren möchte. Und da bietet sich an, die Bilder online zu speichern. Zum Beispiel bei Jungle Disk. JungleDisc.com ist ein Service, der basiert auf Amazon S3. Man zahlt pro Gigabyte und man zahlt ähm, nicht wirklich viel. Ich glaube, das ist derzeit einer der, der wirklich günstigsten Services. Ähm, die hatten früher auf ihrer Pricing, da steht Pricing, okay. 15 US-Cent pro Gigabyte pro Monat. Na, hallo. Zahlt man. Und man zahlt für den Transfer noch 10 US-Cent pro ab, abgeloadetem, hochgeladenem Gigabyte und 17 US-Cent pro heruntergeladenem
0: Gigabyte. Also alles Gigabyte-Zahlen, hallo? Na, also, das, das ist doch drin.
1: Nee, also das, das ist von den Kosten her ist das derzeit wirklich ist gut. Das super. Ähm, funktionieren tut das so, man, man installiert sich quasi eine Art Treiber auf dem Rechner dann taucht das als neues Laufwerk auf, man speichert die Sachen auf dieses Laufwerk und kann dann gleich weiterarbeiten, während im Hintergrund dann das Zeug quasi hochgeladen wird auf den Service. Klingt ein bisschen wie diese Dropbox. Das ist ein bisschen wie diese Dropbox, also wer, wer nur mal eben sowas machen möchte, Dropbox können wir da allerdings jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen, weil Dropbox ist noch Beta und ja,
0: du kriegst nur 2 Gigabyte. Richtig. Also da, mit 2 Gigabyte kommst du nicht weit, Nee. Also <lacht> Aber jetzt von der Technik her meinte ich nur, weil da ist auch so ein Laufwerk eingebunden, Richtig, Also wer Dropbox kennt, das ist, läuft bei Jungle Disk dann ähnlich. Ja? Das ist auch so ähnlich wie die Apple iDisk,
1: wenn man. Mac oder mittlerweile heißt es ja Mobile Me, Kunde ist. Ähm, mit Mac hatte man bisher 10 Gigabyte. Nachdem sie hatten, ja. Und jetzt hat man mit Mobile Me 20 Gigabyte Speicher. Wow. Ja, das heißt, ähm, und das sind immer noch, ich glaube, so 70 Euro im Jahr kostet ich das. Also, was ich tun werde, ist, ich werde auf jeden Fall mal meine iDisk, die ich da habe, mit Bildern voll machen. Ich werde aber nicht alle Bilder da hochschmeißen, weil dann wäre ich bei, bei 4 GB Karte, 4, 8, 12, sondern bei 5 Karten wäre ich dann auch schon am Ende. Ähm, <lacht> ich werde eine Auswahl treffen und sagen, das sind die wirklich guten Bilder, die werden auf der iDisk oder ja. auf
0: Jungle Disk gesichert. Ich benutze beide Systeme. Man geht und ja normalerweise durch seine Fotos irgendwie in Aperture, Lightroom oder sonst wie mit dem Browser durch und sagt, hier, das ist ein Pick, das will ich auf alle Fälle, da will ich was mit machen, das ist gut geworden und die lädt sie dann hoch. Genau. Und das ist
1: ja nichts anderes als auch eine Art Versicherung, weil du hast die Bilder ja auf deinem Rechner und da sind sie auch in der Regel okay, aber du willst die... Ja, falls für den Fall der nur Fälle. für den Fall der Fälle. Das heißt, du musst die dann auf der, von der Disk da auch nicht immer ständig runterziehen und sowas. Aber es, ist sicher, es gibt einem ein sicheres Gefühl zu wissen, die liegen da nochmal irgendwo und das ist nicht hier. Und wenn hier mein Rechner abbrennt, dann passiert dem nichts.
0: Selbst die Speicherkarten musst du ja nicht sofort löschen. Ich meine, du hast ja gesagt, die Karten sind nicht mehr so teuer. Du kannst ja durchaus auch die Taktik fahren. Also ich ziehe die quasi auf meine Festplatte, aufs Notebook. Mhm. Aber ich lösche die Speicherkarte noch nicht. Ich nehme erstmal die nächste Speicherkarte. Du wirst lachen. Die nächste das machen, die nächste.
1: Genau. Das machen viele, viele Profis so. Die ähm, es, es gibt irgendwo eine Aussage, wenn deine Daten nicht mindestens auf zwei Platten liegen, dann existieren deine Daten nicht. <lacht> heißt so viel wie, ähm, wenn du es wirklich sicher machen willst, dann schießt du deine Bilder, dann kopierst du die Speicherkarte auf deinen Rechner, dann... Mhm. Ähm, Lässt du die Speicherkarte aber noch, wie sie ist, machst dann mhm. einen Transfer deiner wichtigsten Bilder auf einen Online-Service. Das heißt, dann sind sie an drei Stellen und jetzt kannst du die Speicherkarte löschen oder formatieren.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, und die Auswahl, übrigens die Auswahl treffen von diesen Bildern und nicht alles da hochstellen, hat noch einen ganz anderen, sehr praktischen Grund. Wenn man unterwegs ist, ist man meistens im Hotel. Die, die WLAN-Geschichten sind nicht wirklich schnell dort. Die Transferzeiten, also wenn ich, ja... 16 Gigabyte über ein äh, Hotel-WLAN auf meine jungle Disk schieben möchte, das kann sehr lange dauern. Oh ja. Also insofern ähm, ja, würde ich sagen, eine Auswahl reicht da wahrscheinlich schon ganz gut. Und das kann man ja dann über Nacht laufen lassen. Nächsten Morgen ist alles oben.
0: Prima. Also zusammenfassend Reisevorbereitung. Du hast dir einen Trolley besorgt, der möglichst ins Handgepäck passt. Mhm. Du hast das Gepäck nochmal extra gesichert mit diesen zusätzlichen Zwischenstücken. Richtig. So oben und unten und nicht nur links und rechts sozusagen. Hast dich auf eine Objektivauswahl eingeschränkt, die du auch glaubst wirklich zu benutzen. Genau. Nimmst du das schwere Tele mit? Ähm, das 80 das 200? nehme
1: ich auf jeden Fall mit, weil das werde ich brauchen, ja.
0: Genau. Speicherkarten? Nimmst du mit und besorgst dir welche?
1: Also ich nehme die mit, die ich habe und das ist schon mal ein ganz ordentlicher Satz, aber ich werde mir dort auf jeden Fall auch noch mal einiges dazu kaufen.
0: Und du schiebst die wichtigsten Daten quasi online auf so eine virtuelle Disk genau. zur Sicherheit. Und Equipment versichert natürlich.
1: Ganz wichtiges Thema.
0: Willst du sagen, versichert. wo du sie versichert hast? Ähm, Irgendjemand wird jetzt
1: bestimmt fragen. Ich habe es versichert bei, um Gottes Willen, jetzt fragst du mich aber was. Das ist nicht die Versicherung, die wir mal angeboten haben. Weil ich davor schon eine andere hatte. Du, hattest,
0: du warst vorher schon versichert. Ich ja. war vorher
1: schon versichert. Ich kann es raussuchen, da können wir auch gerne hinlinken. Das ist, das ist klar. Ich werde es dir durchgeben, dann kannst du in die Show Notes, rein, die Show -Notes Alles klar.
0: Das heißt, haben wir jetzt gerade nicht live zur Verfügung, aber guckt auf happyshooting.de. Genau. Und die, die wir empfohlen haben, das ist p p äh, per pergande und Pöte GmbH, glaube ich. Wenn ihr euch da registriert und gebt Happy Shooting an, beziehungsweise auf Happy Shooting gibt es so ein Bestellformular dafür, dann kriegen wir, glaube ich, 5 Euro oder irgendwie sowas. Hm. Also irgendein Taschengeld, so eine Vermittlungsprovision. Und die soll recht gut sein. Wobei ich jetzt von einigen gehört habe, dass die Bearbeitung da manchmal dauert. Also nicht im Schadfall, sondern bis man dann seine Police in der Hand hält. Aber sie versprechen, dass man äh, trotzdem versichert ist in der Zeit. Das ist gut. Ich glaube, die hatten wohl nur irgendwie einen Engpass da mit ihren Bearbeitern oder keine Ahnung.
1: Na gut, also das heißt nicht unbedingt drei Tage vorm Urlaub versichern, sondern
0: einfach schon ein bisschen früher. Sollte man rechtzeitig machen, einfach mal auf der sicheren Seite zu sein.
1: Gut. Ich
0: ja. Ich glaube, wir haben es fast geschafft für heute. Und unsere Jogger auch. Klingt nach dem Plan. Genau. Und falls jetzt noch mehr Leute in Urlaub fahren und nicht wissen, was sie machen sollen, die ähm, Seifenblasenaufgabe, die läuft jetzt ja gerade aus. Und da hast du dir eine neue Aufgabe ausgedacht.
1: Richtig, das passt jetzt zum Wetter. Draußen ist es heiß wie Oscar. Und was will man tun? Man möchte sich erfrischen, also läuft die neue Aufgabe unter dem Titel Erfrischend. Super. Ja, wie es funktioniert, wie man sie, wie man teilnehmen kann und vor allem, wie man einen unserer super Preise absahnen kann, der soll sich einfach mal auf happyshooting.de umschauen. Da gibt es oben so einen Link Bilder und da wird das genau erklärt, wie ihr teilnehmen könnt. Das Tag für die heutige Aufgabe heißt dann HS Erfrischend.
0: Richtig. Und die Gruppe ist Happy Shooting. Und um das nochmal klarzustellen, bitte keine Archivbilder, da tut ihr euch selbst keinen mhm. Gefallen mit. Sondern ja. geht los, macht ein neues Bild. Es geht nicht darum, den Preis abzusahnen, sondern es mhm. geht darum, sich neu mit einem Thema auseinanderzusetzen und eine neue Motivation für ein Foto zu finden. Und zweitens, jeder nur ein Bild. Richtig. Das ihr könnt so viele richtig. Bilder hochladen auf der hs gruppe wie auch immer ihr das wollt. Aber in die Happy-Shooting-Gruppe mit dem Tag HS erfrischend bitte jeder nur ein Bild.
1: Ja, und wer, wer mehr als ein Bild da hochlädt und wir, wir sehen das, der wird natürlich für die entsprechende Aufgabe disqualifiziert. Richtig. Tja, so, <lacht> jetzt. das war ein schönes Schlusswort, oder? Jetzt disqualifizieren wir uns selbst, indem wir jetzt hier die Show mal wieder beenden. Genau, ich disqualifiziere mich auch gleich mal und gehe Fankuchen
0: machen. Super, oh, viel oh, Spaß. <lacht> Boris kocht. Na gut, ja, das ist aber eine andere Show, die wir zu einer anderen Zeit erzählen werden. <lacht> wir sollten noch erwähnen, dass die nächste Show unter Umständen verzögert kommen könnte, weil wie du ja gerade gesagt hast, ich wirst du unterwegs sein.
1: Bin unterwegs. Wir werden dann mal schauen, wie wir das hinbekommen. Aber ja, sie wird kommen. Irgendwann, genau. früher oder später, wird sie kommen. Das heißt, das
0: die nächste Happy Shooting findet dann irgendwie so ganz spontan out in the field statt.
1: Irgendwie, äh, genau. keine Mit Ahnung wo. Wir, wir schaffen es trotzdem. Also, genau. dann sage ich mal, ähm, ja, tschüss, macht's gut. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr das hier runtergeladen habt und kommt wieder. Genau. In, In diesem, diesem Sinne, Sinne, 3, 2, 2, 2 1, 1, Happy, happy Shooting! shooting.
0: Da sind wir übrigens gefragt worden, warum das immer so asynchron ist. Das könnten doch irgendwelche kleinen Kinder in, in der ersten Klasse im Chor besser sagen.
1: Ja, wir sind keine Chor-Brüder.
0: Nee. <lacht> Außerdem liegt es tatsächlich an der Skype-Verzögerung. Man soll es nicht glauben.
1: Ja, macht ja nichts. Muss man auch nicht immer alles gerade rücken. Nee. Die Leute können uns eh schon schlecht genug auseinanderhalten.
0: Nee, ich will mir erstmal wieder solche Sensorswaps besorgen und das auf die klassische
1: machen. Hm. Viel Spaß beim Sensor zerkratzen. <lacht> und... Oh Gott, bin ich müde. Ah! Entschuldigung. Was machst du denn da? Ich
0: gähne herzhaft. Oh Scheiße. Achso, Hellwach hatten wir schon und Eis hatten wir schon. <lacht> Gesundheit. Was war das denn jetzt?
1: <lacht> ja, schrei mich nicht so an, verdammt.
0: Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic. www.ensonic.de.